0: Ja, die zwei, also gerade Kamaldin, ich habe auch das Trikot hier hinter mir liegen, ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler, so dribbelstark, also ganz, ganz krass. Ja, du sagst es, right to dream ist so der way to go, vielleicht auch in der Zukunft für Ghana, um einfach noch erfolgreicher zu werden und wieder so an diese erfolgreichen Zeiten auch von so einer WM 2010 angreifen zu können. Und ich denke, da bist du mit einem Kudos, mit einem Partei, der ja auch noch nicht, so alt ist aber gerade in Kudus und Suleimana. Ähm, die zwei sind da schon ja, so die Schlüsselspieler, um die sich in Zukunft auch drehen wird
1: der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de. Dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Create Football Podcast. Heute wieder in gewohnter Besetzung, ähm, im normalen Format zurückgekehrt. Querin, du bist auch wieder mit dabei.
0: Ich bin auch wieder mit dabei und heute haben wir ein sehr, sehr interessantes Thema mitgebracht. Ich muss sagen, ich war selten von einer Podcast-Folge wirklich so motiviert, die aufzunehmen wie heute, weil es einfach um ein Thema geht was uns beide eigentlich so in unserer täglichen Arbeit nicht so komplett berührt ähm, und auch wahrscheinlich den ja, Großteil der Zuhörer nicht so komplett berührt. Ähm, aber es geht um den Afrika-Cup, Mats. Ähm, ein Turnier, was am 9.1., also jetzt, wir nehmen am Donnerstag auf, am Sonntag startet.
1: Ja, genau. Wir hatten das ja schon in der vorigen Folge so ein bisschen angeteasert, ähm, dass gerade auf die Premier League-Clubs jetzt schwere Zeiten zukommen, gerade im Januar, weil einfach viele Spiele abgestellt werden für den Afrika-Cup. Äh, der ja in Kamerun stattfindet äh, und Querin da gab es ja auch ein paar Nebengeräusche zu
0: ja absolut also der Afrika Cup der sollte ja auch letztes Jahr eigentlich schon stattfinden wurde dann deswegen Corona natürlich um ein Jahr nach hinten verschoben ähm, aber Corona ist nicht das Hauptproblem sondern in Kamerun herrscht seit 2017 auch Bürgerkrieg ähm, gibt da so starke Probleme zwischen der französischen und der englischen äh, oder den englischen Bewohnern dem englischen Teil ähm, so mit Anglophonen, Separatisten und sowas, wir wollen da jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber es ist wirklich ja, sehr krass, was da abgeht, wirklich die schwache Infrastruktur, die eh schon vorhanden ist in dem Land, äh, wird dann noch kombiniert eben mit Menschenrechtsverletzungen, Massenmorden, äh, also wirklich ganz, ganz krass und Präsident Bia, der unbedingt diesen Cup jetzt durchbringen will in Kamerun, um eben auch so, ja, wieder bei der Bevölkerung, vor allem bei der jungen Bevölkerung besser äh, dastehen möchte, der ist halt eben auch ein komplett, ja, korrupter Politiker, ähm, einige gefälschte Wahlen stehen da auch in den Büchern. ja Und so hat man jetzt eben eine recht gespaltene Bevölkerung. Ein Großteil der englischen Bevölkerung oder englischsprachigen Bevölkerung ist ins Exil nach Nigeria ausgewandert. Ähm, und es gibt halt auch ähm, ein, eine Stadt, in der gespielt wird, die eben in diesen Gebieten, in diesen englischen Gebieten liegt. Ähm, und da gibt es schon so die eine oder andere Diskussion, ob es da nicht gefährlich werden könnte, was ja, hinsichtlich Anschlägen und so passieren könnte.
1: Ja, das mit der Infrastruktur in Afrika ist ja glaube ich auch so eine Sache, über die wir im Podcast mit Michael Krüger schon ein bisschen ausführlicher gesprochen haben. Da könnt ihr euch auch gerne mal reinhören, wenn ihr noch mehr Stuff haben wollt zu Afrika und zu dem, was das alles so mit sich bringt. Aber es ist natürlich auch eine ja, krasse Geschichte, was man hier in Europa schon wieder kaum nachvollziehen kann, glaube ich, was da gerade so vor sich geht, weil man hierzulande eben auch so wenig mitbekommt. Und das ist ja auch mit so einer der Gründe, warum wir jetzt den Podcast aufnehmen über diese 33. Auflage vom Afrika-Cup.
0: Ja genau, vielleicht nochmal eine kleine Schleife drum. Michael Krüger, der im Sudan und in Äthiopien tätig war, auch zwei Länder, die jetzt auch beim Afrika-Cup vertreten sind. Da können wir auch gleich nochmal kurz darüber sprechen. Aber ja, du sagst es schon, also auch da Infrastruktur sehr schwach und generell diese Korruption ähm, ja, und diese Menschenrechtsverletzungen in ganz Afrika sind natürlich ein großes Problem, hoffen wir mal dass beim Turnier alles glatt läuft, äh, zum Format vielleicht kurz, eigentlich wie die EM, ähm, sechs Gruppen A bis F und die vier besten Gruppen Dritten kommen jeweils auch noch weiter. Ähm, also im Prinzip genau gleich, Turnier wird bei der Zone übertragen, äh, für die, die es sich ansehen wollen. Ähm, wird, denke ich, ganz spannend, gerade wenn es dann in die K.O.-Phase geht, ja, hat man da wirklich Spitzenteams eigentlich dabei mit europäischen ähm, Topspielern, also wird auf jeden Fall viel, viel Spaß machen und ich denke, Mats, wir beide, bevor wir jetzt in Gruppe A reinstarten, haben auf jeden Fall großen Bock ähm, zu schauen und jetzt zu analysieren. Ich würde sagen, du hast das Wort Gruppe A startet.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn sozusagen, starten wir mal direkt äh, rein mit den Teams aus Gruppe A. Kamerun als Gastgeber natürlich an A1 gesetzt, dazu noch Burkina Faso, Äthiopien und Kapverden. Ähm, ja, begonnen mit den Gastgebern vom Kamerun. Ähm, die tatsächlich auch ziemlich stark unterwegs sind, ähm, was die Ergebnisse anbelangt in 2021, tatsächlich nur eine einzige Niederlage kassiert, auswärts bei der Elfenbeinküste. Und als Gastgeber natürlich ruhen da auch die Hoffnungen auf den Kamerunern, ähm, das Turnier für sich zu entscheiden.
0: Ja, am ersten Spieltag geht es direkt im Eröffnungsspiel gegen Burkina Faso. In meinen Augen direkt eine ja, recht einseitige Partie, gerade wenn, du, wenn man drauf blickt, wie du gerade gesagt hast, Kamerun zuletzt auch gegen die Elfenbeinküste in der WM-Quali gewonnen, ist ein sehr, sehr starker Kader, wenn man jetzt mal rein nach den Namen geht, richtig?
1: Stark, ja, ähm, aber ich glaube, da kommen auch noch andere Teams, ähm, die in der Verlosung sind, die da sogar noch stärker aufgestellt sind. Also, gerade beim Kamerun äh, müssen wir natürlich über Andre Onana sprechen, äh, dem Torwart, äh, der jetzt ja auch zu Inter Mailand wechseln wird. Ähm, ist ja mit einer der Pioniere der afrikanischen Torhüter, die jetzt auch Europa. Äh, endlich mal erobern. Wir werden hier auch noch viele Teams äh, gerade hier im Überblick haben, die eben über keinen sonderlich starken Keeper verfügen. Also gerade die Torwartthematik in Afrika ja weiterhin riesig und Onana vor allem mit seiner Spielstärke, mit seiner Sprungkraft ja schon echt eins der außergewöhnlichen Talente, der ja jetzt aufgrund dieser Dopinggeschichte über einige Zeit hinweg gesperrt war und das jetzt ja auch, glaube ich, sein erstes Pflichtspiel erst wieder sein wird, oder?
0: Ja, ich, ich habe mich auch gewundert, dass er überhaupt nominiert wurde. Aber natürlich, klar, ähm, da gibt es nicht sonderlich viele gute Keeper, ähm, die dafür in Frage kommen für den Kamerun. Ähm, dementsprechend auch klar und wird auch spielen. Die Innenverteidigung davor finde ich ganz interessant. Mukudi, Ongune äh, und auch Ngadeu ähm, aus Gent, der der Kapitän ist. Ist jetzt nichts besonders ja, namhaftes, sage ich mal, aber trotzdem ziemlich solide. Aber gerade wenn man dann weiter nach vorne geht, ins Mittelfeld mit Sambo Anguisa. Und dann auch den Angriff, den du vielleicht kurz benennen kannst. Da hat man natürlich schon absolute Hochkaräter drin.
1: Ja, gerade mit Kai Toko Ikambi aus Lyon. Sehr erfahrener Spieler, der sowohl auf dem Flügel als auch im Sturmzentrum zum Einsatz kommen kann. Dazu dann noch Abu Bakar, so der ja, schon fast Altenmeister, würde ich sagen. Ist aber auch erst 29 tatsächlich. Auch eine richtige Kante vorne drin. Also generell, glaube ich, bei vielen Spielern aus dem Kamerun, eine sehr, sehr große Physis da, was wir natürlich auch bei anderen Teams haben, aber hier vor allem auch im Offensivbereich, dass da jetzt weniger so die technisch feinen Dribbler sind, sondern eben vielmehr ja, diese Brecher plus dann eben Nicolas Ngameleo von den Young Boys, der da auch eine überragende Rolle spielt, ähm, ja extrem gefährlich über seine Vorlagen und ich glaube, du hast ihn ja auch schon mal ein bisschen tiefer analysiert bei unserem Adventskalender.
0: Genau, tiefer analysiert und auch schon live gesehen äh, bei den Young Boys. Ähm, sehr, sehr stark. Also kann sowohl mit dem rechten als auch mit dem linken Fuß quasi alles. Ähm, kann sowohl ins Dribbling gehen als auch wirklich scharfe Hereingaben bringen. Ähm, und ich glaube, gerade wenn du dann Abu Bakr, so einen richtigen Strafraumfuchs da vorne drin hast mit einer guten Füße, aber auch einen Ganago, ein Bahoken oder auch einen Chupomoting haben ähm, also auch ja quasi Bundesliga-Beteiligung hier im Kader dabei. Ähm, da hat man schon wirklich gute Abnehmer. Und das ist für mich ein Kader, der wirklich sehr, sehr ausgeglichen wirkt ähm, auf den ersten Blick. Und ich denke, die Gruppe sollte man locker überstehen, oder?
1: Die Gruppe sollte man auf jeden Fall äh, überstehen. Ich finde dabei noch ganz interessant zu erwähnen, äh, ich habe mir auch die Taktik ein bisschen angeschaut äh, vom Kamerun, dass der extrem torarm äh, das Team unterwegs ist. Also wirklich sehr, sehr wenige Tore erzielt, aber auch eben sehr wenige kassiert. Also eine Mannschaft, die eben sehr, sehr stabil daherkommt, ohne jetzt spielerisch, wer weiß, wie zu glänzen. Ich glaube, das wird man auch da im Turnier wieder sehen. Was sie aber können, ist die, vor allem diese taktische Flexibilität von Tena, Trainer Toni Conceição, dem Portugiesen, der tatsächlich permanent mit anderen Systemen auflaufen lässt. Also die letzten Spiele im 4-4-1-1, die letzten Spiele im 4 4 1, -1 4-3-3, dann auch wieder Fünferkette, Dreierkette gespielt. Also da war vieles dabei. Sehr, sehr flexibel, kaum zu greifen, die Kameruner und dabei extrem diszipliniert. Und das ist, glaube ich, gerade bei diesem Turnier ähm, was Außergewöhnliches.
0: Ja, spannend. Dann lass uns doch äh, gleich mal überleiten zu Burkina Faso, zum Gegner im ersten Gruppenspiel.
1: Ja, gerade Burkina Faso, ähm, glaube ich, für viele erstmal so ein großes Fragezeichen, äh, so auch spielerseitig. Wer, wer spielt da so mit? Sind die gut, sind die schlecht? Man muss schon sagen, Burkina Faso hat durchaus Potenzial, hier für eine Überraschung zu sorgen, ähm, haben einen sehr hohen Expected Goals, wird jetzt auch gehabt in der Quali zur Weltmeisterschaft äh, von 1,6. Dazu ja auch das Team vom Leverkusener Edmond Tapsoba, äh, der auch in der Innenverteidigung dabei sein wird. Und natürlich vorne vor allem der Star Bertrand Traoré, äh, den du ja auch schon von seinen Stationen in Europa kennst.
0: Ja, klassischer ja, Flügelstürmer, sehr, sehr starkes Dribbling, hohes Tempo. Ähm, ist tatsächlich überraschend, was man jetzt doch für klassische ähm, oder für, für wirklich Top-Spieler im Kader hat. Ich habe Burkina Faso jahrelang immer nur mit Jonathan P. Treuper in Verbindung gebracht ja. <lacht> äh, vom, genau. vom HSV. Ähm, aber jetzt Tabsoba Traoré zwei, zwei absolute Stars fast schon, ähm, die jetzt beide auch in top ligen sich beweisen können. Ähm, ich finde aber auch Issa Caboré und Herwig Koffi, den Keeper, sehr, sehr spannend, gerade Caboré. Um, der ja Man City gehört, der in der City Group ja auch zu Hause ist, der jetzt nach Trois ausgeliehen ist, ja, stimmt. mit der Nummer 9 aufläuft, ja. ganz, ganz sonderbar für einen Rechtsverteidiger, aber der ist wirklich unfassbar offensiv stark, also ganz, ganz krass, Dribbling, Flügel, Läufe, Flanken, sehr, sehr stark und ich glaube, mit der mit Bertrand Taurier auf seiner Seite kann es wirklich gefährlich werden für die Teams in der Gruppe.
1: Ja, definitiv. Also gerade über die rechte Seite äh, geht bei Burkina Faso so einiges. Ähm, ist ja auch noch eins von ja, nur wenigen ungeschlagenen Teams in der Weltmeisterschaftsqualifikation. Äh, darüber hinaus auch in sehr, sehr guten, wie ich schon angesprochen habe, XG-Wert ist relativ hoch. Der ähm, für die Defensive ist auch recht tief. Das heißt, man lässt wenige gegnerische Torchancen zu, schießt auch extrem oft aufs Tor, zwölf Stück an der Zahl pro Spiel und geht eben oft ins Dribbling und das passt ja auch zu dem, was du schon gesagt hast zu Traore und Caboret äh, dass gerade eben bei Burkina Faso dieser Fokus auf dem 1 gegen 1 ganz stark liegt, äh, das ist wirklich ein Team, das für Spektakel steht äh, ohne da jetzt eben über noch mehr wirklich sehr namhafte Spieler zu verfügen, weil, wenn man ehrlich ist, auch diese Stars sind ja im Vergleich zu Algerien oder Marokko oder Ägypten jetzt auch keine Weltstars, die sie da im Kader haben. Aber, wie gesagt, für mich eine Mannschaft, die auf jeden Fall ein ganz heißer Kandidat ist fürs Weiterkommen und vielleicht ja auch mal für eine große Überraschung sorgt.
0: Kleiner Einwurf noch zu Herwig Koffi, weil ich ihn gerade angesprochen habe, wurde übrigens zum Keeper der Hinrunde in der Jupiler League in Belgien gewählt. Also ja, bei Schalke Hoa muss man das auch erstmal schaffen, würde ich mal sagen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und auch wieder einer der äh, Teams, die tatsächlich einen Keeper haben, der in Europa spielt. Auch das ist ja schon wirklich was wert und dazu noch ein Stammkeeper.
0: Prima. Ähm, dann würde ich zu den zwei anderen Teams kurz überleiten, Mats, in der Gruppe. Zum einen Äthiopien. Ähm, lass uns über die vielleicht kurz sprechen.
1: Ja, gerade die Äthiopier haben wir jetzt auch in der Quali schon unterstützen dürfen mit Datenbasierten Gegneranalysen, was gerade auf dem afrikanischen Kontinent ja gar nicht so einfach ist, auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Zusammenarbeit bisher mit David Bescher, ähm, dem Head of Scouting bei Äthiopien querin. Ähm, kannst ja gerne nochmal ein bisschen, bisschen ausführen, so gerade äh, wenn wir jetzt schon über den äthiopischen Fußball sprechen, äh, das ist schon gerade datenbasiert nicht ganz einfach, ähm, da viel zu analysieren, richtig?
0: Ja, absolut richtig. Also David Bischar, mit dem wir auch schon mal einen Podcast aufgenommen haben, ganz zu Beginn, der ja, in der Startphase von Create Football sozusagen, schöne Grüße gehen da mal raus, ähm, der jetzt nach vielen Jahren der, der Arbeit mit dem Äthiopischen Verband endlich hinbekommen hat, für den Äthiopischen Verband eben Spieler in Europa scouten zu dürfen, weil es eben sehr, sehr viele Spieler mit äthiopischen Wurzeln gibt, die zum Beispiel auch in Europa, äh, in Deutschland auflaufen, also Davy Selke ist da ein Beispiel, die man eben jetzt für die Nationalmannschaft gewinnen möchte, hat jetzt für den Afrika Cup noch nicht äh, so richtig funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall ein Langzeitprojekt, würde ich mal behaupten. Ähm, wie gesagt, Datenscouting in Afrika sehr, sehr schwierig. Wir haben es gemacht für die Nationalmannschaft, ähm, aber generell sind die Daten in Afrika sehr, sehr wenig abgedeckt. Nordafrika ist dann noch ja, so mit das Beste, aber so Zentralafrika gerade ähm, sehr, sehr wenig möglich. Und wenn man dann sieht, dass eben Teams wie zum Beispiel Red Bull Salzburg schon trotzdem zum Beispiel in Mali sehr, sehr aktiv sind, wo sie Haidara herhaben, Kamera herhaben, Samaziku ähm, herhaben, auch Keuta herhaben. Es ähm, ist schon sehr, sehr interessant und geht eben ganz stark in dieses Thema Video, aber vor allem auch Live-Scouting. Ähm, und da hat unser Partner, das IST-Institut, auch einige Angebote ähm, auf ihrer Website oder generell im Repertoire, äh, die wir euch natürlich gerne ans Herz legen wollen.
1: Ja, definitiv. Also eine davon belege ich ja selber äh, mit Performance-Analyse-Fußball, so also dem, dem Nachfolger von Spielanalyse und Scouting, sodass es nochmal mehr in die Tiefe auch geht, was kann man auch innerhalb eines Spiels schon live gut entdecken und bewerten und äh, zur Bewertung von Spielern eben ranziehen. Und das wird gerade auf solchen Gebieten, wo es eben keine flächendeckenden Daten gibt, extrem essentiell. Ähm, ja, also sollte man sich definitiv mal mit beschäftigen, gerade wenn man jetzt Richtung Afrika auch so die Fühler ausstreckt und dort eben ähm, nach den Rohdiamanten sucht, weil ich bin mir relativ sicher und ich glaube, du kannst mir da zustimmen, Quirin, dass gerade in Afrika noch das größte Potenzial liegt, weil eben noch nicht so viel gescoutet wird und noch nicht so viele Spieler einfach bekannt sind und eingeschätzt werden können.
0: Ja, absolut richtig. Da gibt es viele, viele Länder und Äthiopien ist nur eins davon, die eine sehr, sehr große Einwohnerzahl haben, auch größer als Deutschland ähm, oder mehr Einwohner als Deutschland. Und dementsprechend natürlich Potenzial mitbringen, weil die Leute dort den Fußball ja genauso lieben. Natürlich auch Langstreckenläufer hervorbringen, ganz klar. Aber der Fußball dort, Sport hat Nummer eins und das ist in vielen Ländern in Afrika so. Und deswegen, wie gesagt, das IST hat unter anderem auch David Bischar stark weitergeholfen. Der hat dort auch seine Ausbildungen gemacht, um eben jetzt für einen Verband dort zu arbeiten. Prima. Was macht denn die Äthiopier aus? Hat man da einen interessanten Spieler dabei? Ich habe in meinem Kopf Abu Bakr Nasir, den Mittelstürmer mit der Nummer 10, dem er Bishar immer wieder äh, mit einem Floh ins Ohr gesetzt hat, sozusagen. Ähm, sehr, sehr spannender Spieler, sehr, sehr viele Tore in Äthiopien geschossen. Ist dann häufig so das Problem, dass Spieler ungern von den europäischen Clubs direkt aus Afrika verpflichtet werden, weil man eben nicht so genau weiß, wie ist das Leistungsniveau. Deshalb auch momentan noch in Äthiopien aktiv, aber mit seinen 21 Jahren. Ja, denke ich, ein Spieler, auf den man die Augen schon mal richten kann, wenn man sich mal ein Spiel
1: ähm, ja, der Äthiopien ansieht. Ja, auf jeden Fall. ist ja ansonsten so eine recht bunt gemischte Mannschaft aus jungen und ein bisschen älteren Akteuren. Ähm, aber im Prinzip so diesen, ja, diesen einen Unterschiedsspieler haben sie im Prinzip ja nicht. Es ist wirklich auch ein Team, das ganz, ganz stark übers Kollektiv kommt. Und sehr, sehr interessante Stats hat. Gerade die Nationalmannschaften kann man ja schon ganz gut einschätzen. Und da fällt einfach auf, dass die Äthiopier da extrem viel Wert aufs Passspiel legen. Also tatsächlich die meisten Pässe spielen pro Spiel alle afrikanischen Teams mit dazu noch der besten Passquote. Also sie können das auch wirklich, dieses Passspiel-Kombinationsspiel. -Kombina Problem ist einfach häufig, dass sie einfach zu, zu wenigen Torchancen kommen. Also es ist immer wieder ein Problem, dass eben viel ja, der Ball weitergetragen wird, viel im ersten Drittel, im zweiten Drittel, aber gerade im letzten Drittel fehlen dann häufig so die kreativen Ideen und das ist auch meistens der Grund dafür, warum es eben gegen die Top-Teams jetzt auch in der Quali für die WM noch nicht gereicht hat, aber, ja, definitiv eine Mannschaft, die man sich sehr, sehr gut anschauen kann, weil es eben ein sehr spielstarkes Team ist.
0: Ja, und Gegner im ersten Gruppenspiel sind die ja, Kap Verden, Mats, ähm, auch, glaube ich, ein Land, was nicht so viele auf dem Schirm haben, dass dort überhaupt ja, professionell und erfolgreich Fußball gespielt wird. Ähm, spielt auch, ja, kein Spieler in der Heimat natürlich, ähm, in dem Fall, weil es ja nur eine kleine Inselgruppe ist. Ähm, was macht denn die Kap Verden aus?
1: Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz schwer zu sagen. <lacht> also wirklich eines der, ja, kleinsten und unbekanntesten Teams überhaupt. Also einen bekannten Spieler gibt es mit Kenny Roja Santos von Ostende. Äh, der 22-Jährige hat einen Marktwert auch von fast zwei Millionen, ähm, spielt im zentralen mittelfeld und verbindet sozusagen Abwehr und Angriff. Gary Rodriguez kennt man vielleicht aus Pireus, aber auch schon 31 Jahre alt. Ähm, also insgesamt auch viele recht alte Spieler im Kader. Ähm, Kapitän Marcos Suarez beispielsweise ja auch der in Portugal unterwegs ist, für Aruka ähm, jetzt aber auch schon 37 Jahre alt ist. Also man sieht, ähm, ja, dort regiert die Erfahrung und man versucht einfach gerade dadurch ähm, diese ja, besondere Chance jetzt beim Afrika Cup dabei zu sein, ähm, ja, da im Prinzip dem so ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Kleines Gruppenfazit, wer kommt weiter, wer fliegt raus?
1: Ja, also ich... Würde fast behaupten, das wird genau die Konstellation, wie wir es jetzt auch gerade vorgetragen haben. Also Kamerun und Burkina Faso, denke ich, werden weiterkommen. Äthiopien hat aus meiner Sicht gute Chancen, ähm, tatsächlich als Dritter weiterzukommen, ähm, weil ich glaube, das ist noch eins der noch eines der stärkeren Gruppen dritten Teams sein dürfte. von ähm, die Cap werden, sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass sie da eine besonders große Chance besitzen, eine Runde weiterzukommen.
0: Prima, dann ähm, direkt der Sprung in Gruppe B. Teams Malawi, Senegal, Zimbabwe und Guinea. Ich habe da gleich zwei, ähm, ja ganz, ja amüsant ist vielleicht das falsche Wort, aber interessante Anmerkungen. Aber start du doch erstmal gerne rein mit dem Senegal.
1: Ja, der Senegal, ähm, für viele glaube ich auch eins der bekanntesten Teams, ähm, die Lions auf Teranga, äh, ungeschlagen in der Qualifikation. Ähm, dazu mit gleich zwei wirklich Top-Keepern mit Eduard Mondi vom FC Chelsea, den, glaube ich, muss ich nicht weiter vorstellen, und Alfred Gomis, aber ebenfalls in Frankreich unterwegs und auch auf einem Top-Niveau. Ähm, also die haben wirklich am allerwenigsten Sorgen, fast schon Luxusproblem. Und dazu natürlich weitere Stars, wie jetzt Sadio Manet, wie auch ein Kalidou Koulibaly vom SSC Neapel äh, und ja auch Ismail Assar. Und ich könnte mir vorstellen, dass du so ein bisschen in seine Richtung tendierst mit deiner Story.
0: Nee, überhaupt nicht. Das hat, hat was mit zwei anderen Teams zu tun. Kannst, kannst erstmal gerne über den Senegal ausholen. Ähm, interessant daher, dass Alfred Gummis der Nachfolger von Mondi in Rennen war. Ja,
1: ja. Haben sich tatsächlich wieder für ein Senegalesen entschieden, weil sie mit Mondi auch ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall sagen. Ein ganz interessanter Youngster ist darüber hinaus noch Papil Saar vom FC Metz, äh, der ja schon von den Tottenham Hotspurs verpflichtet worden ist, jetzt nochmal für die Rückrunde zurückverliehen äh, nach Metz, wo er ausgebildet wurde. Ähm, auch noch extrem jung, extrem dynamisch, sehr, sehr starke Statistiken auch darüber hinaus als ja, Box-to-Box-Player mit vielen Ballerbauerungen, aber auch eben vielen Pässen, äh, die er äh, ins in die gegnerische Hälfte trägt. Ja, Saar habe ich eben schon angesprochen. Da gab es ja eine Riesendiskussion mit dem FC Watford, die ihn tatsächlich nicht freistellen wollten für den Af Afrika Cup, ähm, ja, haben, letztlich hat sich der Senegal da durchgesetzt äh, und sah, darf doch einreisen nachdem es da wirklich hin und her ging ähm, also ja, der Senegal fast schon in Top-Besetzung kann man sagen und auch in sehr guter Form
0: Ja, für mich auch einer der absoluten Favoriten auf den Turniersieg, also du hast es gerade schon gesagt Mondi hinten, Koulibaly und Pape Abouzizeh, den ich auch in Piraeus gesehen habe, den ich für einen wirklich sehr, sehr kompetenten Innenverteidiger halte der wirklich brutal stark ist ähm, sowohl im Aufbauspiel als auch mit seiner Füße in der Luft, am, im Boden Zweikampf. Ähm, damit wurde Ballo Touré einen, einen guten Linksverteidiger. Rechts muss man mal sehen, vielleicht so ein bisschen die Schwachstelle im, im Team, aber dann Pape Sa, Idrissa Gay, auch Pape Gay aus Marseille, ähm, den ich brutal stark finde, der sich dort auch durchgesetzt hat. Ähm, und dann offensiv, ich glaube, Sadio Mané, Ismail Sarr, Boulaye Dia braucht man nicht so viel zu sagen, ähm, aber auch ein Bamba Dieng, einen interessanten Youngster, eben auch aus Marseille, der in der Saison gerade durch die, durch die Verletzung von Milik so seine Chance genutzt hat und dort ähm, auch das eine oder andere Mal schon getroffen hat. Also diesen wirklich von vorn bis hinten brutal stark aufgestellt.
1: Ja, kann, kann man wirklich nur so unterschreiben. Habib Diallo kann man auch noch nennen, äh, den Mittelstürmer von Straßburg. Ähm, ja, also im Prinzip wirklich gerade auch im Sturm mit sehr, sehr viel Tempo gesegnet, aber auch Abschlussstärke. Nicht zuletzt natürlich durch Mané und das sieht man ja auch an den Schüssen, 14 Stück pro Spiel, 40 Prozent davon gelangen aufs Tor, also wirklich auch ein sehr, sehr guter Wert, große Genauigkeit, äh, viele Expected Goals, über zwei pro Spiel, ähm, also insgesamt, ja, Statistiken und ein Kader, äh, der dem eines Turnierfavoriten gleich wird oder gerecht wird äh, und ein wirklicher Star war jetzt ja auch schon, bei der letzten Weltmeisterschaft, der Trainer, nämlich Alio Cisse, der mit seinen Dreadlocks am Start ist. 45 Jahre, einer der ja, wohl stylischsten Trainer, die es im weltweiten Fußball überhaupt gibt. Ist jetzt auch schon seit 2015, also seit über, ja schon fast sieben Jahre jetzt im Amt. Also auch wirklich da große Kontinuität. Und ich glaube, dass sich der Senegal auch wirklich gut entwickelt hat die letzten Jahre über und immer wieder kleine Schritte gemacht hat. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass es dieses Mal, wirklich dann auch für einen Titel reicht.
0: Ja, und im ersten Spiel sollte es gegen Simbabwe gehen, sollte sich da die FIFA nicht noch einschalten. Da starte ich direkt mal mit der ersten verrückten Geschichte. Ähm, da sich ja die Regierung des oder die Regierung Simbabwes stark in die ganzen Fußballgeschäfte eingeschaltet hat, ähm, hat die FIFA damit gedroht, den Simbabwe von dem AfCON ja, zu disqualifizieren. Und da ist bis heute noch keine finale Entscheidung getroffen was da jetzt eigentlich Stand der Sache ist. Ähm, habe auch ja, recht lang recherchiert, ob es da jetzt ja, final eine Meinung zu gibt. Ähm, gibt es aber tatsächlich noch nicht. Also ja, mal sehen, ob das erste Spiel dann
1: tatsächlich so stattfinden kann. Ja, ja auch richtig kurios. Glaube ich, kann man, kann man nicht anders sagen. Ähm, generell ja so das, das ungleichste Duell ähm, tatsächlich aller ersten Gruppenspiele, ähm, wenn man das auch an den Wettquoten so ein bisschen festmacht, also da ist Zimbabwe da natürlich auch der krasse Außenseiter. Ähm, zwei Spieler stehen im Kader, die man tatsächlich schon mal eventuell gehört hat, also gerade, wenn es ums Knowledge geht, seid ihr hier im Podcast natürlich genau richtig, mhm. aber auch bei Knowledge Musona, ähm, den man vielleicht noch aus seiner Zeit aus Naquirin? Hoffenheim. Hoffenheim kennt, genau, aus der Bundesliga, <lacht> hat da tatsächlich nie so richtig gezündet. Inzwischen in Saudi-Arabien unterwegs und natürlich vorne der Star des Teams, Tino Cadevere von Olympique Lyon, der rechts außen inzwischen auch schon 26, natürlich mit der Nummer 10 auch ausgezeichnet, also auf ihm ruhen wirklich die größten Hoffnungen für Simbabwe da, tatsächlich was zu reißen, aber der Rest des Teams ist halt vom Niveau her auch wirklich sehr, sehr weit unten anzusiedeln.
0: Ja, das heißt, vermutlich wird dann äh, Guinea mit, mit dem Senegal ja den Gruppensieg untereinander ausmachen, oder?
1: Das, das Davon gehe ich stark aus. Also Guinea, auch eine Mannschaft mit einem Torwartproblem. <lacht> auch wirklich nur Spieler, die auf dem afrikanischen Kontinent äh, unterwegs sind. Ähm, in der Abwehr noch mit Florentin Pogba, ähm, einen zumindest bekannten Namen. Ähm, aber das Prunkstück ist tatsächlich das Mittelfeld und dann eben die Offensive bei Guinea mit Nabi Keita, der vom FC Liverpool dabei ist, mit Amadou ähm, Diawara, dem Römer und natürlich auch Leipzig-Neuzugang Idax Moriba, der sich für Guinea entschieden hat ähm, und für die Nationalmannschaft aufläuft. Also die drei ähm, sind natürlich wirklich das Prunkstück sozusagen im zentralen Mittelfeld. Vorne gibt es noch Sorry Kaba und Mohamed Bayo, der wirklich eine ganz, ganz starke Saison spielt für Clermont in Frankreich. Also ja, auf die Spieler sollte man auf jeden Fall mal schauen und für mich Guinea der Favorit auf Platz 2.
0: Ja, Guinea steht jetzt so ein bisschen mit zu einer, ich würde mal fast sagen, goldenen Generation. Ähm, so ja, vor dem Sprung jetzt eigentlich mal hin, vielleicht auch mal zu einer WM. Um, Saidu Sow, Mohamed Kamara, aus um, Etienne und Bernd kann man auf jeden Fall noch nennen, die die Innenverteidigung da bilden mit 19 und 24 Jahren, zwei sehr, sehr junge äh, Akteure und auch Agibu Kamara, also diese ganzen Spieler, die wir jetzt genannt haben, ja. haben wir, glaube ich, vor ein paar Monaten auch schon mal auf Instagram ähm, geteilt, um euch eben auf diese goldene Generation hinzuweisen, gerne da mal vorbeischauen, wer es noch nicht getan hat, at createfootball kommen. Ähm, Agibu-Kamara, der ja aus der zweiten Mannschaft von Lille nach Piraeus gewechselt ist, quasi ohne ja, Chancen in Piraeus dann auch zu spielen, aber sofort zum absoluten Stammspieler im offensiven Mittelfeld geworden. Ähm, starke Dribblings, guter Abschluss, sehr, sehr präzise im Abschluss. Also schon ja das Mittelfeld, das Prüngstück, wie du richtig sagst. denke auch, man kann sich gute Chancen ausrechnen, zumindest in der Gruppe weiterzukommen. Ich ja. glaube aber, der ja, Präsident des Landes hatte andere Vorstellungen, der gesagt hat in einem großen Interview vor ein paar Wochen, wenn Guinea nicht den Afrika Cup gewinnt, muss die komplette Mannschaft, die ganze Entwicklung, was in den letzten Jahren rein investiert wurde, aus eigener Tasche zurückzahlen. Ähm, <lacht> Ja, kann man von halten, was man möchte. Kannst du mal ein Statement dazu abgeben, Mats?
1: Es ist immer so eine krasse Erwartungshaltung, finde ich, bei einigen Teams, ähm, wo man es dann auch gar nicht unbedingt erwarten würde, weil natürlich auch mal für den neutralen Zuschauer jetzt ähm, ist Guinea einfach nicht der Top-Favorit, sondern auch in der Riege von Geheimfavoriten, wie jetzt zum Beispiel auch Burkina Faso, da sehe ich sie auch ungefähr auf einer Stufe mit, aber ja, jetzt da vom Sieg zu sprechen, ist natürlich vermessen.
0: Dann würde ich sagen, wir schließen die Gruppe ab mit Malawi. Marktwert von 4,3 Millionen über den kompletten Kader hinweg. Ja, ich glaube, da wird es nicht weitergehen nach der Gruppe, oder?
1: Ja, ist so ziemlich eins der kleinsten Teams, äh, die es da jetzt auch gibt beim diesjährigen Afrika Cup. haben tatsächlich nur einen einzigen Spieler mit Charles Petro, der für Tiraspol äh, in Europa aktiv ist. Der ganze Rest spielt tatsächlich auf dem afrikanischen Kontinent. ist natürlich der krasse Außenseiter. Nicht nur in der Gruppe, sondern insgesamt auch im, im Turnier. Äh, ja, und woher rührt das? Auch spieltaktisch habe ich mir ein paar Sachen angeschaut zu Malawi. Das große Problem sind nicht nur die wenigen Chancen, die sich rausspielen, sondern auch die Chancenverwertung mit nur 13%. Das ist natürlich auch kein gutes Vorzeichen, wenn du ohnehin schon... Ähm, ja sehr wenige Chancen hast die dann eben entsprechend auch schlecht zu verwerten aber interessant tatsächlich der Ansatz dass sie wirklich probieren Pressing zu spielen dass sie auf den frühen Ball äh, gehen den sehr erobern um möglichst schnell kurzen Weg zum Tor zu haben und daraus ein Tor zu erzielen mal schauen ob ihnen das gelingen wird ähm, in der Quali ja war das nicht so häufig der Fall um es mal vorsichtig zu formulieren
0: zwei Gruppen abgehakt ja vier die wir noch vor uns haben, Mats. Ähm, deswegen schnell rüber zu Gruppe C mit den Teams Marokko, Ghana, Gabun und den Komoren. Genau.
1: Also, um Gruppe B nochmal ordnungsgemäß kurz abzuschließen, Senegal, denke ich, als klar Erster weiter, danach Guinea und bei den anderen Teams gehe ich schon stark davon aus, dass sie beide ausscheiden werden, schon nach der Gruppenphase, weil es einfach stärker besetzte Gruppen gibt. Ähm, ja, zu Marokko. Marokko natürlich auch eines der heißen Teams, äh, eine, ein heißer Anwärter auf den Titel äh, und da haben wir ja auch schon einen Website-Artikel drüber verfasst, nämlich den der Next-Gen-Nations, wo es ja auch um die Marok marokkanische Nationalmannschaft geht, ähm, die wirklich sehr, sehr viele ähm, hochtalentierte Spieler in ihren Reihen haben. Ja, begonnen mit dem Torwart mal wieder, da haben sie mit Yassine Bono äh, auch wieder einen absoluten, ja, der auch ein Keeper, der auch dieses Jahr wieder absolute Topleistung abgeliefert hat für den FC Sevilla. Schon im letzten Jahr war der ja in unserer Torwartanalyse fürs Kalenderjahr 2020 ganz vorn mit dabei. Auch dieses Jahr ist er zumindest mal wieder unter den Top 8. Ähm, auch da schon mal der Teaser auf den E-Talk 2022, wo wir auch dabei sein werden äh, und uns mit der Torwart-Thematik in Europa noch mehr beschäftigen. Ähm, also wie gesagt, auch hier Yassin Bono wieder eine absolut starke Leistung. Und in der Abwehr für mich, Quirin, auch eine der stärksten im ganzen Turnier, die vor allem sehr, sehr spielstark daherkommt, mit Hakimi, Nayef Aguer und Saiz ähm, von den Wolves. Also für mich wirklich drei Spieler, die ja zu den spielstärksten Verteidigern des ganzen Turniers gehören.
0: Ja, gerade Nayef Aguerre, ich glaube, wer uns verfolgt hat, ihn auch schon das eine oder andere Mal gehört, spielt nicht nur bei einem sehr spannenden Team mit da drin, sondern weist auch sehr, sehr spannende Einzelstatistiken aus, gerade wenn es eben darum geht, ja, diese progressive Passdistanz, also wie viele, Pässe, wie viele Pässe er nach vorne spielt, die dann auch wirklich einen Mehrwert haben, ähm, Gegner überspielen, generell Pässe an sich, viele Ballaktionen. Ähm, ganz, ganz spannend, Romani sais, heißt, der eigentlich so aus, aus dem defensiven Mittelfeld kommt, eben auch diese Passstärke mitbringt. Ähm, ja, Hakimi, glaube ich, brauchen wir nichts zu sagen. Interessant finde ich die Linksverteidigerposition mit Adam Massina, ja, ein Spieler, der bei, den, bei Watford schon ja, das eine oder andere Spiel gemacht hat in der Saison. Aber gerade Sufian El-Karuani finde ich spannend, der momentan noch verletzt ist. Ich kann auch tatsächlich nicht sagen, ob er im Turnier dann auch zum Einsatz kommen könnte, aufgrund der Verletzung, aber der ist ja brutal stark für Niemegen in der Eredivisie, auch gesetzt letztes Jahr im Aufstiegsjahr, brutal starke Werte auch im Offensivspiel, also schon recht ähnlich auch zu Hakimi, da hat man schon eine starke Flügelzange in der Abwehr.
1: Ja, Spielstärke in der Abwehr, aber auch Spielstärke Mittelfeld, wo man ja auch stark aufgestellt ist mit Amrabat aus Florenz, äh, dem Frankfurter Iman Barkok und ja auch mit Cher, spricht man ihn hoffentlich richtig aus, äh, von letztes Jahr ja QPR, wo du ja auch eine spannende Statistik hattest, nee, Chair wahrscheinlich, ne? Chair, Chair ist besser, Chair. oder? Chair. Chair. Ja, jetzt haben wir es besser. Sonst sehr englisch ausgesprochen, <lacht> obwohl er, wie gesagt, für QPR unterwegs Da hattest du auch mal eine spannende Statistik über ihn, was ähm, die Expected Assists betrifft, ne?
0: Genau, hatte letztes Jahr in der Saison vier Assists auf die gesamte Saison gerechnet, aber nach Expected Assists 18, also 14 weniger Assists ja, am Ende des Tages auf dem Papier gehabt, als er eigentlich hätte machen können. Damit war er wirklich in der absoluten Top-Riege unterwegs mit einem Memphis Depay etc. Ähm, also ganz, ganz spannend. Auch überraschend, dass er im Sommer nicht gewechselt ist. Ähm, ja, hoffe, dass er dann auch zum Einsatz kommt, aber hat da schon auch einiges an Konkurrenz. Gerade so ein Fah Fahir, äh, der jetzt nur noch für Sivasport -Sivas spielt, aber der auch lange in La Coruña äh, die Felden im offensiven Mittelfeld gezogen hat und auch Selim Amala von Standard Lüttich, der auch eine Weile lang verletzt gefehlt hat, aber der auch brutal in Form kommt, sehr, sehr abschlussstark agiert. Also Mittelfeld und Abwehr sind ja ziemlich spielstark. Ja, und ich glaube, die Offensive mit Buffal, mit einem Yusuf Enisiri sind dann auch genug Spieler da, um auch dann vorne die Chancen zu verwerten.
1: Ja, definitiv. Und ich finde auch gerade stark, dass ähm, Marokko da jetzt auch nicht so festgelegt ist, ob sie jetzt mit Flügelspielern oder ohne spielen. Haben auch einige Spiele in einer engen Raute bestritten, also mit einem ja, 4-4-2 mit enger Raute, wie gesagt, mit dem hohen Fokus auf dem Zentrum. Auch das ist möglich. Oder man setzt eben auf die Flügelspieler wie Bufai oder auch in Muni el Haddadi die wir jetzt noch nicht angesprochen haben ähm, und wird darüber im Prinzip gefährlich. Also im Prinzip können die sich auch fast komplett nach dem Gegner richten, was jetzt da die bessere Taktik ist. Auf einen Spieler müssen sie allerdings verzichten und das ist Hakim Ziyech, ähm, der aufgrund eines Streits mit dem Trainer Hocic, ähm, ja nicht im Kader steht. Äh, die, beide sind, die beiden sind sich, man kann schon bald sagen, Spinnefeind äh, und unter Haljordzic wird ähm, Ziyech da auch nicht mehr auflaufen für Marokko.
0: Genau, ansonsten noch Tarek Tiso Dali dürfte ja, unseren Followern vielleicht auch was sagen, war in unserem Adventskalender, ähm, auch am Start, spielt in Gent in Belgien und, ja, ist eigentlich ein Flügelspieler, aber dringt extremst häufig mit seinen starken Dribblings in 16er ein. Da, Mats, ich habe dir die Statistik auch damals gesagt, 7,5 Ballaktionen pro 90 Minuten im Strafraum. Ich glaube, ich habe noch nie einen höheren Wert gesehen. Also wirklich ganz, ganz krass ähm, und dazu eben auch sehr, sehr abschlussstark und torgefährlich. Jetzt auch schon mit zehn Treffern in der aktuellen Saison. Ähm, ja, also da hat man wirklich die Qual der Wahl, wer dann offensiv auch aufläuft.
1: So schaut's aus. Ähm, nicht ganz so die Qual der Wahl hat tatsächlich Ghana, die Black Stars. Für mich, ähm, als ich mir den Kader auch jetzt genauer angeschaut habe, schon ein bisschen überraschend, äh, dass es jetzt eben nicht mehr so die absolute Top-Mannschaft ist, ähm, von der man als erstes mal denkt, dass es sie ist. Also es stechen auf jeden Fall ja die beiden Right-to-Dream-Spieler heraus, mit Mohamed Kudus und Kamaldin Suleimana, die ja auch zu unseren absoluten Lieblingen gehören.
0: Ja, die zwei, also gerade Kamaldin, ich habe auch das Trikot hier hinter mir liegen, ähm, <lacht> ist einer meiner <lacht> absoluten ja. Lieblingsspieler, so dribbelstark, also ganz, ganz krass. Ähm, ja, du sagst es, Right-to-Dream ist so der Way-to-Go, ähm, vielleicht auch in der Zukunft für Ghana, um einfach noch erfolgreicher, zu werden und wieder so an diese erfolgreichen Zeiten auch von so einer WM 2010 äh, angreifen zu können. Und ich denke, da bist du mit einem Kudos, äh, mit einem Partei, der ja auch noch nicht so alt ja. ist, aber gerade in Kudos und Suleimana, äh, die zwei sind da schon ja so die Schlüsselspieler, um die sich es in Zukunft auch drehen wird. Die Ayu-Brüder sind jetzt auch ein bisschen in die Jahre gekommen, also ja der Kader hat nicht mehr die Qualität, wie er vor ein paar Jahren noch hatte, muss man schon ganz klar so zugeben.
1: Das sehe ich genauso und gerade bei den Ayu-Brüdern, das ist jetzt auch so eine Generationsablösung für mich jetzt mit den beiden right to Dream spielern ähm, Ganz interessant auch noch der St. Paulianer, Daniel Kofi-Kire, äh, der auch eine ganz, ganz starke Hinrunde gespielt hat, in der zweiten Liga, ja auch Tabellenführer ist äh, mit den kiez kickern Auch er ist mit dabei, hat auch die Rücken Nummer 8 bekommen, also wird da auch eine ganz gute Rolle spielen. Ähm, und ja, wie gesagt, also generell für mich ist äh, Ghana tatsächlich keiner der Turnierfavoriten. Ähm, natürlich eine Mannschaft, die gefährlich werden kann, die auch ein klarer Kandidat ist, in der Gruppe weiterzukommen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es für allzu viel mehr reichen wird.
0: Ansonsten hat man noch zwei, ja, ich würde fast sagen, Außenseiter in der Gruppe. Wobei Gabun, ja, mit einem Aubameyang beispielsweise, nicht auch nicht unbedingt als Außenseiter ja, bezeichnet werden sollte, oder?
1: Ja, ist für mich so eines der Teams, die vor allem über diese Einzelspieler dann kommen. Also haben wir ja neben Aubameyang auch noch Mario Lemina, äh, der ja ebenfalls ähm, positiv getestet wurde, genauso wie Aubameyang. Die beide müssen sich noch gedulden, können wahrscheinlich gar nicht mit dem Team trainieren, äh, bevor es jetzt ins Turnier auch reingeht. Und dazu noch Dennis Buanga, ähm, der auch für Saint-Étienne schon eine ganze Weile spielt. Ja, das sind natürlich so die Eckpfeiler, das ist so die individuelle Klasse, und mischt sich dann mit einem doch sehr niedrigen Niveau <lacht> vom Rest der Mannschaft. Also finde ich immer ganz, ganz spannende Kombi, wenn du so ein, zwei richtige Zugpferde hast in der Mannschaft, von denen alles abhängt. Weil das meistens auch diejenigen sind, ähm, ja, die im Prinzip dafür gerade stehen müssen, wenn es nicht läuft. Aber ja, ich glaube, Gabun hat schon noch eher die Chance, in der Gruppe zu überraschen. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass eben Ghana gar nicht so stark besetzt ist. Also vielleicht ist da durchaus was möglich.
0: Ja, und du hast natürlich schon wieder einen meiner absoluten Lieblingsstürmer hier komplett außen vor gelassen. Oh. Ähm, und zwar Aaron Salem Bupenza, ähm, der letztjährige Torschützenkönig der Super League mit 22 Treffern für Hatayspor. Ist auch, glaube ich, ein Fakt, den nicht so viele Leute auf dem Schirm haben. Ähm, ja, hat sich dann jetzt mit 25 Jahren aber dazu entschieden, äh, zu, äh, zu Al-Arabi zu wechseln, in die Emirate. Stimmt, ja. und dementsprechend auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm der europäischen Clubs, aber ist ein Stürmer, der gerade jetzt, wenn Aubameyang, wie du richtig gesagt hast, ähm, noch fehlt, durch Corona da in der Sturmspitze, auf jeden Fall, ähm, ja, zumindest ein ähnlicher Ersatz sein kann. Vielleicht nicht gleichwertig, aber ja, recht robuster, aber auch ziemlich schneller Angreifer, gerade für Umschaltaktionen sehr, sehr prädestiniert. Ähm, freue ich mich schon drauf, ihn zu sehen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Den habe ich tatsächlich jetzt äh, unterschlagen, Gut, dass du da noch mal ein Auge drauf hattest. Also generell, wenn wir den Gabun ähm, beschreiben wollen, dann greift, glaube ich, dieses eine Meme ganz gut von diesem, ja, hinten Schrottkarre und vorne Ferrari. <lacht> Weil du ja im Prinzip Torwart und Abwehr ähm, jetzt keine weiteren namhaften Spieler hast, die ihre Qualität schon auf europäischem Niveau nachgewiesen haben. Und je weiter es nach vorne geht, desto mehr hast du dann doch eine gewisse Auswahl, um was reißen zu können. Und ja, wie gesagt, an dem einen Tag, wo halt alles läuft und deine Topspieler performen, kann auch durchaus was drin sein für den Gabun.
0: Genau, und im ersten Gruppenspiel geht gegen die Komoren. eine kleine Inselgruppe ja. in der Nähe von Madagaskar. Ist, glaube ich, auch so ein Land, was nicht so viele Leute kennen. Ähm, ja, haben aber doch ein, zwei interessante Spieler, Faisalimani, El Fadou, Benes, und Spieler, den bekomme ich immer überhaupt nicht mit, aber dann in der Conference League oder Euroleague für roter Stern trifft er trotzdem immer. Ähm, daher der Spieler mir auch ein Begriff. Ähm, ja, aber schon eine ziemliche No-Name-Truppe, muss man klar sagen, oder?
1: Ja, die Komoren. Das ist auch wieder so eine Geschichte aus dem Leben eines fußball -Nerds. Da saß ich heute Mittag, ähm, als ich mich auf einen Podcast vorbereitet habe, mit meiner Freundin zusammen beim, beim Essen und sagte zu ihr, ja Schatz, ich muss dir jetzt echt mal was sagen. Und sie guckt mich ganz erwartungsvoll an und ich sage dann so, ja, die Komoren, die sind das erste Mal jetzt beim Afrika Cup dabei. Also ja, ich glaube, man kann sich ungefähr vorstellen, wie das Leben manchmal so ist, wenn man mit so einer äh, extrem fußballverrückten Person zusammen ist. Also das ist wirklich eine Mannschaft, die, die ja überhaupt noch für gar keine Schlagzeilen gesorgt hat. Also völlig unbeschriebenes Blatt ähm, für alle. Sehr, sehr viele league spieler übrigens, gerade in der Abwehr, ähm, die dort aktiv sind. Und ja auch ein, nur eins von nur zwei Teams neben Gambia, äh, die noch ohne bisher eine Afrika-Cup-Teilnahme sind. Also wie gesagt, finde ich schon überraschend eigentlich, dass ansonsten ja im Prinzip alle einmal abgedeckt worden sind. Ja, ähm, was macht die Komoren aus? Auch da habe ich mich ein bisschen mit der Taktik beschäftigt. Auch hier wollen wir natürlich was liefern, gerade wenn es so ein völlig unbekanntes Team ist. Also Chancenarmut herrscht dort auf jeden Fall. Ähm, zwei Stück pro Spiel, im Durchschnitt sind es eigentlich fünf. Bei den afrikanischen Mannschaften haben aber wirklich Stärken im Defensiv-Zweikampf, also da gehen sie extrem robust, gehen immer wieder mit viel Physis in die Zweikämpfe, aber genauso schwach ist es eben auch vorne, wo völlig die Durchschnittskraft fehlt. Also eine Mannschaft, die wahrscheinlich sehr viel Wert aufs Abwehrpressing legen wird, aus einer geordneten Defensive heraus spielt und vielleicht über den einen Konter dann mal zum Torerfolg kommt.
0: Ich höre jetzt schon ganz stark raus, dass, der äh, dass, dass Marokko als Erster durchgehen wird in der Gruppe. Dahinter vermutlich Ghana, Gabun vielleicht als einer der vier besten Gruppen dritten und die Kimoren sind raus, deiner Meinung ja. nach, oder?
1: ich glaube, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Prima, dann leiten wir mal über, genau zu den Teams, auf die ich mich ein bisschen besser vorbereitet habe, und zwar Gruppen D bis F.
1: Schieß los, ich bin super gespannt und heiß. <lacht>
0: Äh, Gruppe D, Ägypten, Guinea-Bissau, äh, Nigeria und der Sudan. Ähm, ja, sind auch wieder Teams dabei, die der ein oder andere bestimmt nicht auf dem Schirm hat. Gerade so Guinea-Bissau und Sudan, äh, schon ja, wieder ziemliche No-Name-Truppen. Ähm, aber natürlich Nigeria und Ägypten, zwei Teams, die man auf jeden Fall zu den ja, Turnierfavoriten auch zählen kann. Ich will mal mit den Nigerianern reinstarten, wo es ja vor kurzem ja, diesen großen Trainerwechsel gab, Gernot Rohr, der die Truppe seit Jahren betreut hat, der, der deutsche Trainer, ähm, ist rausgeflogen, alles wurde irgendwie umgeworfen, am Ende jetzt dann doch ja eigentlich so die gleichen Spieler verpflichtet oder berufen, ähm, wie eigentlich auch Rohr äh, berufen hätte, ähm, aber da kam es trotzdem zu einem kleinen Missgeschick bei Emmanuel Denis. ich glaube, du hast es auch mitbekommen, Mats, oder?
1: Ja, auf jeden Fall gab es da eine, eine große Diskussion drüber, ähm, dass er ja quasi so ja, schon, fast, schon fast vergessen wurde, könnte man sagen, oder für mehr absichtlich vergessen wurde, oder?
0: Ja, die Mail ist einfach zu spät angekommen. Also <lacht> das, das war die Begründung, die da auch ähm, der FC Watford geliefert hat. Emmanuel Denis, der momentan der zweitbeste Scorer ist in der Premier League, da brutal abreißt der Ex-Kölner, ähm, sehr, sehr stark ist, ähm, wirklich Tore und Vorlagen jeweils ja, fast gleich liefert. Ähm, ja, wurde nicht nominiert oder sollte nominiert werden, aber wie gesagt, wurde vergessen oder die Mail ist zu spät angekommen, woran sowas dann immer liegt. Ja, ist eine gute Frage. Ähm, dazu hat man jetzt auch Victor Osimen noch verloren, der lange verletzt war mit seinem Augenhöhlenbruch und jetzt sich Corona eingefangen hat. Und auch ähm, Ohunacu, der Stürmer aus Genk, fällt verletzungsbedingt aus. Dementsprechend offensiv schon sehr, sehr stark gebeutelt, die Nigerianer.
1: Stark gebeutet, aber ja trotzdem noch mit extrem vielen bekannten Namen. Also alleine Unionsstürmer Avonie kennt man natürlich eher Nacho, zuletzt ja auch mit starken Auftritten. In der Premier League ähm, auf Außen mit Seadera Ejuke, den wir ja auch schon ein paar Mal analysiert haben, mit seinen extrem starken und vielen Dribblings. Also für mich auch wieder eine Offensive, die sich richtig sehen lässt. Genau, Ejuke...
0: Über elf Dribblings pro 90 Minuten, Simon mit über acht und Chukwueze aus Villarreal mit über zehn. Ähm, ja. Also wenn man rein mal nach den Statistiken geht, ist man da auch besser besetzt auf den Flügeln, wie zum Beispiel bei der deutschen Nationalmannschaft, ähm, wo ja, ja gerade okay. diese Tempo-Dribbler extrem stark fehlen. Ähm, und dazu, du hast es richtig gesagt, Nacho letztes Jahr seinen Durchbruch gefeiert, Avonici dieses Jahr auch äh, gut unterwegs und auch mit Umar Sadiq ähm, aus Almeria, ein Spieler, der letztes Jahr über 20 Tore in der ähm, La Liga Dos gemacht hat. Also offensiv muss man sich da nicht so große Gedanken machen. Mit Iwobi, mit Onyekuru, Olajinka auch noch weitere ja schon namhafte Spieler dabei. Im defensiven Mittelfeld Ndidi, Onyeka und auch Joe Aribo äh, von den Rangers, den ich ganz, ganz spannend finde. Ähm, so ein klassischer Box-to-Box-Mitfielder, der mit seiner Füße da perfekt nach Schottland passt. Extremst viele Dribblings, extrem viele Zweikämpfe, die er führt. Ähm, und auch häufig eben im letzten Drittel dann auch Chancen kreiert. Also ein Spieler wo ich mir auch ziemlich sicher bin, dass er nicht mehr allzu lang in Schottland spielt. Also da dürfte ein Premier League-Wechsel auch schon bald im Raum stehen. Ähm, ansonsten noch Maduka Okoye, den man aus Düsseldorf kennt, der jetzt im ja. Sommer nach Watford wechseln wird. Ähm, auch da wieder Watford. William Trost, Ekong auch aus Watford. Denise ja auch aus Watford. Ähm, also da legt Watford wohl starken Fokus auf Nigerianer oder generell auf Afrikaner. Ähm, Etebo ja auch noch ähm, Im Turnier Ismail Asaba, andere Nationalteams, also die ja, sind da wirklich mit einem starken Afrika-Fokus versehen.
1: Ja, ja. ja, definitiv ist ja auch im Prinzip der Spielweise ein bisschen geschuldet. Diese Drahtigkeit, gepaart mit Schnelligkeit, aber auch eben, ja, dann diese Kontrolle über den Ball, sage ich mal, diese klassischen Box-to-Box-Player, äh, gerade aus Afrika, natürlich extrem gefragt auf der Insel.
0: Genau, Nigeria, vielleicht da noch kurz zum Spielziel. Äh, sehr, sehr mhm. dominant, sehr, sehr passstark. Ähm, man ist vor allem in diesen Positional Attacks, also in diesen Standardangriffen, sage ich mal, die man in Pässen aufbaut, ähm, ziemlich stark, aber vor allem auch nach Standards und Flanken. Da bin ich mal gespannt, wie sich eben gerade so der Auswahl von einem Ossiman oder von einem Onuachu auch bemerkbar macht, weil die beiden natürlich in der Luft schon eine Macht sind. Ähm, und man ja. jetzt ja mit einem Ianacho Sadik, der ja auch 1,92 ist, und auch ein Avonichi, die alle recht groß sind, aber nicht so wahnsinnig kopfballstark. Ähm, ob man da vom Spielstil her was umstellen muss. Also kann man mir schon vorstellen, dass man dann mehr auf diese Dribblings der Flügelspieler gehen wird ähm, und dann vor allem auch nach Ballverlust direkt eben offensiv und aggressiv anläuft, was man vor allem äh, gegen schwächere Teams extrem gerne macht. Und ich glaube, da wird Guinea-Bissau und Sudan wirklich totgepresst werden.
1: Ja, ja spannend. Ähm, wie siehst du denn äh, den Vergleich sozusagen, den wir ja gleich im ersten Gruppenspiel schon haben, zu den Ägyptern, die ja als Rekordsieger auch in das Turnier reingehen, schon siebenmal gewinnen konnten. Ähm, siehst du die Ägypter da stärker? Was, was, ham, was haben wir da für Spieler neben Salah natürlich?
0: Ja, die Ägypter, die haben ein bisschen Probleme, vor allem mit dem Druck aus dem Heimatland. Die sind ja bei ihrer eigenen Heim-Afrika-Cup vor, ähm, vor drei Jahren, jetzt mittlerweile schon 2019, ähm, im Achtelfinale ja direkt rausgeflogen, nach einer ziemlich starken Gruppenphase, dann direkt ja, 0-2 zu gegen Südafrika ausgeschieden. Ähm, dementsprechend sehr, sehr hohe Erwartungshaltung. Ja, die Frage ist nur, in man das auch wirklich umsetzen kann. Der Kader ist so ein bisschen überaltert. Ähm, man hat mit einem Higasi einen Abwehrchef, der recht alt ist. Äh, man hat mit El Nini einen Mittelfeldspieler, der so ein bisschen da die Strippen ziehen soll, der auch nicht mehr der Jüngste ist und auch bei Arsenal nicht sonderlich viel spielt. Ähm, ja, Offensiv, Salah, Mamouche, Mustafa Mohamed, so die drei Spieler, die vermutlich ähm, recht viel Spielzeit bekommen werden. Auch der, ja, bisschen gefloppte Ramadan-Sobi, der jetzt mittlerweile in der Heimat wieder spielt, ähm, sind so die Spieler, die vorne wirbeln sollen. Aber wenn du mich fragst, ehrlich gesagt, sehe ich da kaum Land für Ägypten gegen Nigeria. Also da muss schon viel zusammenkommen. Die Ägypter vor allem konterstark. Also das ist eigentlich so der einzige Ansatz, den ich mir vorstellen kann, wie man gegen Nigeria im ersten Gruppenspiel auch erfolgreich sein kann, indem man einfach sich tief positioniert ähm, und dann über schnelle Angriffe, vor allem über rechts mit Salah, dann versucht, ähm, ja, Torchancen zu kreieren und Tore zu erzielen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, wie, wie wird denn Salah im, im Team so eingebunden? Also ist Ägypten schon eine Mannschaft, die eher Beibesitzfußball spielt oder auch mehr diesen Umschaltfußball wie in Liverpool?
0: Ja, ist schwierig. Also wie gesagt, gegen schwächere Teams natürlich auch dominant, ähm, weil es das Ganze einfach nicht anders hergibt. Die schwachen Teams überlassen ja. Ägypten klar ja. den Ball. Uh, dementsprechend gegen Guinea, Bissau und Sudan wird man schon dominant sein, aber gegen stärkere Teams war schon häufig so dieser Umschaltfußball zu erkennen. Ich habe jetzt uh, gerade Trezeguet noch vergessen von Aston Villa, der natürlich auch noch eine Rolle spielen wird auf dem linken Flügel. Uh, also wie gesagt, starker Flügelfokus. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie man uh, das Zentrum ein bisschen dicht bekommt. Da hat man so ja, die ein oder anderen Probleme generell. Die Motivation bei den ähm, Ägyptern auch nicht die allerhöchste, hat vor allem mit der Club-WM zu tun. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass die Club-WM während dem Afrika-Cup ausgetragen wird und sechs Spieler von Ägypten für Al-Achli eigentlich an der Club-WM teilgenommen hätten. Äh, dementsprechend mhm. gab es in Ägypten eine ziemlich starke Aufruhr, ähm, weil die Spieler natürlich nicht an beiden Turnieren teilnehmen können. Dementsprechend jetzt von Al-Achli abgestellt werden mussten. Ähm. Ja, aber natürlich nicht zufrieden sind mit, dieser, mit diesem Zustand. Ja, generell ein bisschen unruhig die ganze Thematik. Eine Lösung kann auch noch sein, Mostafa Mohammed von Galatasaray in der Mitte per Kopf ja, in Szene zu setzen. Der ist sehr, sehr kopfballstark, äh, wobei die Außenverteidiger jetzt nicht die wahnsinnigen Flankengötter sind. Ja, Vieles im Argen bei Ägypten, nicht so ganz klar, wie man, wie man um Salah herum da auch eine wirklich starke Truppe bauen soll, wie es jetzt bei den anderen afrikanischen Teams schon teilweise war, die wir besprochen hatten. Dementsprechend schwebt er da so ein bisschen alleine so im Kosmos.
1: Querin, wie schaut es denn mit dem Sudan aus, aus derselben Gruppe D? Äh, die haben tatsächlich ja die letzten zwölf Spiele in Folge nicht gewinnen können und starten jetzt ins Turnier rein. Ähm, für dich ein Kandidat für Platz vier und sofort raus?
0: Ja, eigentlich schon, wobei Guinea-Bissau jetzt auch nicht die Übermannschaft hat, über die werden wir gleich noch kurz sprechen. Ähm, mhm. Du hast gerade schon gesagt, Sudan, sehr, sehr wenig erfolgreich in der Vergangenheit. Ähm, trotzdem überraschend, dass man in der Qualifikationsgruppe zwölf Punkte erringen konnte und am letzten Spieltag äh, Südafrika mit 2 zu 0 geschlagen hat und somit Südafrika die Teilnahme am Afrika Cup verwehrt hat. Ähm, also schon überraschend, dass man so ein ja, doch recht starkes Team in Afrika dann auch zu 0 sogar besiegen konnte. Ähm, da ein Blick auf die Stats war spannend, ich hätte erwartet, dass man total gebunkert hat, war aber gar nicht so, also PPDA-Werte und Pressing-Werte ziemlich ausgeglichen bei beiden Teams äh, mit diesem entscheidenden Gruppenspiel, dementsprechend versucht man schon mitzuspielen, ähm, aber es ist natürlich trotzdem eine Mannschaft, die jetzt nicht über besonders viel ja, Qualität, sage ich mal, verfügt, also der Großteil der Mannschaft, bis auf einen Spieler, ähm, spielt auch in der Heimat im Sudan, und der Sudan steht jetzt auch nicht gerade für Fußballkultur mit Mohamed Abdelrahman, so den Schlüsselspieler, der über rechts oder übers, über, die, über den zentralen Angriff kommen kann. Ist so, ja, der Man-to-go mit 15 Länderspieltoren in 25 Spielen. Also auch ja ganz ordentlich, wie er da netzt. Aber wenn man ganz ehrlich ist, da wird es nicht für mehr als ja, Platz 3 und raus ähm, reichen. Also vermutlich eher sogar Platz 4 und raus.
1: Und im Vergleich dazu dann eben guinea Bissau, hast du eben schon angesprochen, da gibt es ja schon den einen oder anderen, der äh, zumindest den Fußball-Experten äh, unter uns ein Begriff sein könnte. Einer davon ja Moreto Casama aus Dardrance äh, mit dreieinhalb Millionen Marktwert, auch jetzt schon ja, oder erst 23 Jahre alt, also wird sich durchaus auch noch steigern und generell ja schon ähm, ein Kader, wo gerade im Mittelfeld auch so einige junge Spieler Platz finden.
0: Genau, im Mittelfeld ist so das Prunkstück eigentlich bei Guinea Bissau. Moreto Kasama ja nur 1,65 groß, aber so ein ja, richtig giftiger box to box mitfielder ähm, Hat so ein bisschen Probleme mit seiner Füße, ist dann auch in der Defensive viele Bälle zu gewinnen. Ähm, aber gerade so dieses progressive Laufspiel, progressive Umschaltspiel, ähm, da schon ziemlich stark. Muss man sehen, inwiefern er dann da auch ähm, ja, die Defensive mit der Offensive verbinden kann. Ich denke schon, dass es da... Optionen gibt, wobei offensiv halt auch so der Spieler, der treffen kann, so ein bisschen fehlt. Äh, viele Spieler in Frankreich unter Vertrag, ähm, aber auch in Portugal kommt daher, weil man früher mal eine portugiesische Kolonie war und Guinea-Bissau, natürlich genau neben Guinea gelegen, Guinea-französische Kolonie, dementsprechend so Frankreich und Portugal die zwei Länder, wo die meisten Akteure aktuell auflaufen. Äh, Mama Baldé ist noch ein interessanter Spieler von Estac -Troix. Ähm. Auch dieser Partnerverein von Man City, der jetzt aber in der aktuellen Saison noch nicht wirklich seine ja, Dribbling-Stärke auf dem Flügel so in Szene setzen konnte. Ja, schwierig. Ähm, ansonsten noch Semedo und Pelé, zwei Spieler, die man vielleicht noch auf dem Schirm haben könnte, aber die auch vor allem ähm, Falle von Pelé, der jetzt zwar die Nummer 10 trägt, aber bei Monaco quasi keine Rolle spielt. Ähm, ja, wird schwierig für Guinea-Bissau, vor allem weil man auch die letzten vier, Spiele, vier Länderspiele keinen einzigen Treffer erzielen konnte. Ähm... Das zeigt eben ganz klar diese offensive Schwäche, die man da doch hat. Die letzten Tore, die man übrigens erzielen konnte, waren vier gegen Sudan in der Quali-Gruppe. Also da zeigt sich schon, okay, der Vergleich mit dem Sudan geht eher in Richtung Guinea-Bissau.
1: Ja, spannend. Dein Gruppenfazit dann zu Gruppe D. Also siehst du Nigeria schon vor Ägypten, habe ich so richtig rausgehört.
0: Ja, also da würde mich schon sehr, sehr wundern, wenn da die Ägypter sich als Gruppenerster durchsetzen könnten.
1: Okay, dann springen wir mal eine Gruppe weiter in Gruppe E, ähm, wo ja auch der aktuelle Champion ähm, drin vertreten ist, nämlich die Algeria. Aber ich glaube, beginnen tun wir mit der Elfenma Elfenbeinküste, mit den Ivoran. Wie schaut es bei der Elfenbeinküste aus, die Jahre nach dem großen Star Didier Drogba und nach Yaya Touré. Wie schaut es im Kader aus?
0: Ja, gerne. Äh, goldene Generation ist laut vielen Medienberichten so ein bisschen vorbei, Wobei ich das, wenn ich ehrlich bin, sogar ein bisschen anders sehe. Also wenn du jetzt mal über mhm. den Kader einfach nur drüber fliegst, du hast mit einem Kosunou einen sehr, sehr jungen Spieler, du hast mit einem Sangaré einen ziemlich jungen Spieler, der bald auch den nächsten Schritt machen wird, Kessier ist auch erst 25, äh, Hamid Junior Traoré 21, Boga 25, Korné äh, 25. Ähm, also da ist schon noch vieles möglich. Auch Hallea erst 27, PPS erst 26. Ich finde, dass die sich eigentlich gerade jetzt so richtig in ihren Zenit reinbewegen, diese ganzen Spieler. Ähm, und dementsprechend, natürlich ist es kein Wälster mehr wie ein Didier Druckba ähm, oder wie ein Kolo und ein Jaja Touré. Ähm, aber auch mit einem Wilfried Saha ist man ja noch ausgestückt äh, oder bestückt. Also schon eine sehr, sehr starke Mannschaft. Ich sehe das Hauptproblem auch hier wieder im Tor, äh, weil alle vier Keeper auf dem afrikanischen Kontinent ja. spielen und ja einfach nicht die Qualität mitbringen, wie jetzt zum Beispiel ein André Onana für Kamerun.
1: Ja, ja. also da, wie gesagt, da gibt es extreme Leistungsunterschiede aus meiner Sicht bei den afrikanischen äh, Keepern. Mannschaftskapitän ist ja Serge Aurier, ähm, der inzwischen für Villarreal aktiv ist auf der Rechtsverteidigerposition. Ähm, wie siehst du generell so das Problem der, ja, der Leistungsdichte im Prinzip gerade bei der Elfenbeinküste, weil gerade so im Offensivbereich, du hast ja die vielen ja, Flügelspieler vor allem auch schon angesprochen, um Saha, um Boga und so weiter, die ja auch alle ja eigentlich der, der Auffassung sind, dass sie gesetzt sein dürften. Und so war es ja in den letzten Jahren ja auch schon, dass sich das Team immer so ein bisschen von innen raus auch zerstört hat, obwohl die individuelle Qualität eigentlich da ist, dass die Ivora einfach selten ein Team waren. Ähm, siehst du das dieses Jahr ein bisschen anders? Also gibt es gibt's mehr Team Spirit? Wie war so die Quali? Hast du da was rausgefunden?
0: Ja, die Quali war eigentlich sehr, sehr solide, äh, gab da kaum Probleme. Ähm, was du sagst, stimmt natürlich, es ähm, kann auch hier wieder passieren, allein fünf Links außen hat man im Kader. Ist vielleicht auch nicht die allerbeste, ja, wie sagt man, die allerbeste Nominierung an Spielern, ähm, aber generell, wenn man das Niveau der Spieler hat, wenn man diese Qualität der Spieler hat, dann will man die natürlich auch alle mitnehmen. Ähm, man hat jetzt ja zum Beispiel beim ähm, Olympischen Turnier ja auch gesehen, die Elfenbeinküste hat die Qualität auf jeden Fall, bringt sie aber nicht immer richtig auf den Platz und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass dieses Jahr wieder so passiert ähm, beim Afrika Cup. Dementsprechend bin ich mal sehr, sehr gespannt, gerade auch wie so diese Routiniers, so ein Seriedier auch, äh, den man ja auch aus der Bundesliga kennt, der auch jetzt viele Jahre schon in der Schweiz spielt, ähm, wie solche Spieler dann auch akzeptieren, wenn sie vielleicht nicht spielen. Ähm, generell hat man auch hier wieder so ein bisschen die Probleme, was du ja auch vorhin schon bei, bei dem einen oder anderen Team ähm, bei Kamerun war es, glaube ich, mit drin hat, ist, dass man zwar ja, sehr viele offensivspieler hat, aber sich trotzdem nicht so viele Torchancen herausspielt, was bei der Elfenbeinküste so ein bisschen dran liegt, dass man sich immer so richtig in den Strafraum reinkombinieren möchte. Es ist so ein bisschen dieses, ja, man möchte den Ball ins Tor tragen Prinzip. Und das mhm. ist natürlich gerade gegen tiefstehende Gegner, wie man sie mit Äquatorial Guinea und Sierra Leone mit Sicherheit haben wird in der Gruppe, schon eine Problematik aber man hat jetzt einen Sebastian Haller, der in absoluter Topform ist, mit 22 Treffern, wettbewerbsübergreifend in der Spielzeit, den man natürlich flach anspielen kann, den kannst du hoch anspielen, der kann bald Ball festmachen und ich glaube, mit seiner Füße, mit seiner äh, Torgeilheit wird er wirklich der entscheidende Spieler, ähm, der für ja, die Elfenbeinküste die Kohlen aus dem Feuer holen kann. Ob es am Ende für den Titel reicht, schwierig, ähm, aber auf jeden Fall ist der Kader brutal gut, Allein von den Namen her, Sangaré und Kessier, die das Mittelfeld da dicht halten. So der eine als Abräumer und passstark, der andere so dieser Box-to-Box-Verbindungsspieler. Ähm, ja, habe ich schon echt Bock drauf, die ganzen Jungs mal zusammen zu sehen.
1: Wie viel Lust hast du denn auf den Titelverteidiger aus Algerien? Ähm, für dich der Turnierfavorit oder siehst du sie ein bisschen drunter an?
0: Ich sehe sie ein bisschen drunter an, aber man muss sie trotzdem auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Algerien, 39 Spiele am Stück umgeschlagen. Ähm, haben zuletzt 2018 ein Spiel verloren. Ähm, jetzt in der Zwischenzeit den Afrika Cup 2019 gewonnen, haben jetzt vor kurzem den Arab Cup gegen Tunesien gewonnen. Ähm, ja, Wahnsinn, was die abreißen, die Jungs. Und dabei ist es ja eine Truppe, rein von den Namen her, die eigentlich eine ganze Ecke schlechter besetzt ist, wie jetzt beispielsweise die Elfenbeinküste.
1: Ja, eben. Also gerade, wenn man den Kader so, so durchgeht, ähm, klar, auch hier finden sich einige absolute Topstars wieder, allen voran natürlich Riyad Mahrez äh, von Manchester City. Aber so diese ja diese hohen Marktwerte durch die Bank weg, weil einfach viele Spieler im Zenit stehen und bei Topclubs und unter, unter Vertrag stehen, die hast du hier schlichtweg nicht. Es sind eigentlich eher so ja, Spieler von Teams, die so ein bisschen eine Ebene drunter sind. So ein Youssef Atay zum Beispiel, Nizza, Ben Baini kennt man natürlich aus der Bundesliga, aus Gladbach, Aysamandi, Real. Das ist so ungefähr das Leistungsniveau und ich glaube, das ist einfach dahingehend förderlich für die Algerier, weil alle so ungefähr auf einem Niveau auch schwimmen und der Kader eben extrem ausgewogen ist.
0: Absolut richtig und es ist halt einfach so auch diese Mentalität, die Mentalitätssache, die man jetzt auch hat mit diesen Führungsspielern, du hast es gesagt, so ein Mares, so ein Reißenboli, der auch schon ewig dabei ist, jetzt zwar nur noch so fürs das Teamgefüge generell steht, ähm, aber das ist das, was das Team so erfolgreich macht. Dazu mit Okichan, den Keeper, der schon lange in Europa spielt, ähm, auch eine deutlich höhere Qualität aufweist, wie die Jungs aus der Elfenbeinküste. Ähm, und allein, wenn man jetzt mal auf den Spielstil blickt, ich habe gerade gesagt, Elfenbeinküste versucht, den Ball ins Tor zu tragen, Algerien dagegen weniger Chancen, dafür sehr, sehr hohe Effizienz, äh, viele Konterangriffe, starkes Passspiel, auch im letzten Drittel, ähm, aber auch hohes Pressing und viele Fouls, also diese Giftigkeit, diese Aggressivität, die man mitbringt, kombiniert eben mit dieser Effizienz. Ähm, die Gerade so Spieler auch wie in Brahimi, Feguli, Slimani, die haben einfach schon so viel erlebt in ihrer Karriere. Das ist einfach eine Mischung, die sehr, sehr explosiv und gefährlich sein kann für alle Teams im Turnier. Ähm, dementsprechend darf man die Ageria absolut nicht abschreiben, aber ich glaube, das äh, tut auch kaum jemand. Ähm, einen interessanten Spieler würde ich noch gerne dazu bringen, und zwar Bagdad Bunija. Ähm, der hat in seiner Karriere noch nie in Europa gespielt, läuft jetzt momentan äh, für Al-Sadd in Katar auf. Ähm, der hat eine brutale Torjägerstatistik in 110 Spielen, 128 Tore und, 21, äh, und 61 Assists. Also ja, ich meine, ich glaube, da braucht man nicht viel mehr zu sagen, auch wenn es nur Katar ist, aber der Mann, der weiß, wo das Tor steht.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, dass ähm, diese Geschlossenheit ist, glaube ich, so das Riesen der Riesenschlüssel für Algerien, dass sie alle genau wissen, das ist die Taktik, so wollen wir Fußball spielen und wir wollen vor allem effektiv sein und unsere Chancen nutzen. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied im Vergleich zur Elfenbeinküste, wo jeder so ein bisschen mehr individuell denkt ähm, und es vielleicht nicht so diesen klaren Matchplan gibt, äh, wie es jetzt bei den Algerien ist, die ja trotz eines Trainerwechsels immer noch auf diese Erfolgswelle, Erfolgswelle reiten. Also, glaube ich, einiges drin ähm, für Algerien. Hast du noch weitere Punkte oder wollen wir die Gruppe weiter durchgehen?
0: Gehen wir gerne die Gruppe weiter durch. Vielleicht mit Äquatorial Guinea. Seit fünf Spielen jetzt schon ungeschlagen. Ist so, ja, die Mannschaft neben Kamerun vermutlich mit der kürzesten Anreise. Liegt ja direkt in diesem Zipfel bei Afrika. Ist übrigens das einzige Land Afrikas, was mal eine spanische Kolonie war. Dementsprechend spielt der Großteil der ganzen Spieler in Spanien, aber vorrangig in der zweiten und dritten Liga. Also auch kaum Stars im Kader, höchstens Jose Machin, ähm, ja. der aber wiederum in Italien spielt für Monza, ähm, ist ein, ist ein Box-to-Box-Mitfielder, der aber defensiv vor allem große Probleme hat, mehr so im Offensivbereich äh, seine Qualitäten zum Einsatz bringt. Ähm, ja, aber ist so eine Mannschaft, den kann eine Überraschung gelingen, so wie jetzt in der, in der Qualifikation, als man Tunesien auch geschlagen hat, ähm, aber generell schon eine Mannschaft, die auch wieder eben aufgrund dieser wenigen Spieler, die auf hohem Niveau spielen, wirklich große Probleme bekommen kann, wenn es dann gegen Algerien oder die Elfenbeinküste geht.
1: Ja, ja. Ja, sehe ich ähnlich. Und ich glaube, das zeigt ja auch wieder, dass jetzt so viele Spieler in Spanien aktiv sind, dass gerade solche Verbände halt extrem gucken müssen, wo haben Spieler vielleicht eine Abstammung, wo haben Spieler einen Pass äh, und wen kann man im Prinzip akquirieren, der dann schon zweite oder dritte Liga spielt, weil das das Äquatorial. Gnall, sorry, Äquatorial-Guinea, ähm, nach Europa kommst und dich quasi dort für eine Nachwuchsakademie empfiehlst, das ist doch eher ausgeschlossen momentan.
0: Exakt richtig. Ähm, und eben genau auf diesem Wege Spieler zu finden, die ja eine Abstammung aus diesem Land haben, aber jetzt gar nicht unbedingt dort mal Fußball gespielt haben. Ähm, den Weg ist auch Sierra Leone gegangen mit Stephen Corker. Ich glaube, den kennst du auch noch, oder?
1: Ja, auch lange in der Türkei jetzt gespielt, früher bei Tottenham.
0: Genau, er spielt jetzt aktuell bei Gaziantep, extrem physisch, sehr, sehr starker Innenverteidiger, was jetzt auch den Zweikampf und die Balleroberung vor allem angeht. Ähm, ja, ist der Spieler, der da jetzt wirklich überraschend reingerückt ist, der da jetzt so ein bisschen die Defensive stabilisieren soll und Sierra Leone da zumindest mal den dritten Platz bescheren könnte. Ähm, ganz überraschend in der, in der Qualifikation zum Turnier lag man 4-0 gegen Nigeria zurück, hat sich dann aber noch rangekämpft auf ein 4-4, zu 4. also zeigt auf jeden Fall, dass die, äh, dass Sierra Leone auch offensiv Potenzial hat, vor allem eben über Mustafa Bundu, ähm, auch ein Spieler, Flügelspieler, der ja wie viele dann eben über Skandinavien den Weg dann schaffen, also von Afrika nach Skandinavien und dann eben den Weg schaffen in eine bessere Liga, nach Belgien, wurde jetzt aber wieder zurückverliehen, ähm, zweimal nach Kopenhagen ähm, und Ahüs, der so ein bisschen im Leistungsloch steckt, aber trotzdem offensiv ja der Spieler ist, der da vor allem für Kreativität und für ja, Torschancen sorgen soll.
1: Querin, zu guter Letzt dein Gruppenfazit zu Gruppe E. Ähm, wen siehst du vorn, wer kommt weiter ähm, und wer könnte ja oder und gibt es einen Gruppendritten, der vielleicht weiterkommen kann?
0: Ja, ich denke, Sierra Leone hat das Zeug, als Gruppendritter weiterzukommen. Ähm, beim Gruppen Ersten und Zweiten tue ich mir wirklich schwer. Also ich tendiere fast dazu zu sagen, dass die Algerier sich als Erster durchsetzen werden, weil sie einfach diese ja, Geschlossenheit, was wir gerade schon des Öfteren angesprochen hatten, einfach mitbringen. Und da der Elfenbeinküste einfach ja, den Rang ablaufen können, gerade auch im direkten Duell. Ähm, ja Und Äquatorialguinea wird höchstwahrscheinlich
1: rausgehen. Okay, dann bleibt nur noch eine Gruppe übrig, Gruppe F. Angeführt von den Tunesiern, ähm, die ja auch im Prinzip eine der nordafrikanischen Mannschaften sind, die auch immer mal für einen, ja, für einen größeren Erfolg, sage ich mal, gut sind. Auf welche Spieler sollte man da besonders achten?
0: Ja, natürlich der ähm, Star des Teams, auch wenn er jetzt nicht mehr Kapitän ist, Wabi Kasri ähm, Und der Kölner Elias Skiri sind so die zwei Spieler, die so das Konstrukt da so ein bisschen halten sollen. Skiri momentan krank. Frage dann, ob er überhaupt zum Einsatz kommen kann, wäre natürlich sehr, sehr elementar, ähm, gerade auch hier bei Tunesien, die gerne dann auch so mit diesem einen Sechser nur spielen, also im Prinzip das gleiche System, so ein 4-1-4-1, ähm, wie auch in Köln ja, praktiziert wird und da so ein Skiri auf der Sechs ist natürlich schon ja, eine hohe Qualität im Vergleich zu so einem Shaeli, der jetzt da zuletzt gespielt hat, ähm, aber generell muss man sagen, der Kader ist nicht besonders stark oder wie siehst du das allein von den Namen her?
1: Ja, das äh, sehe ich tatsächlich sehr ähnlich ähm, wie du. Ähm, ich glaube aber, dass sie sehr viel Hoffnung in die Youngster setzen. Also, gerade so ein äh, Omar Rehkick, der da jetzt dabei ist, ähm, in der Arsenal-Jugend unterwegs. Äh, darüber hinaus sind vor allem natürlich Honey by über den wir auch sprechen müssen. 18-jähriges Top-Talent für Manchester United. Auch schon ein Marktwert von 5 Millionen kommt bei United natürlich noch nicht so zum Zug. Aber ich glaube, alleine seine Nominierung zeigt ja auch, man vertraut solchen jungen Talenten und versucht sie hier auch mal so ein bisschen ins Rampenlicht zu stellen, weil es natürlich gerade für so ein bisschen kleinere Nationen auch einfach wichtig ist, solche ganz jungen Spieler auf eine Bühne zu heben und sodass sie halt bei ihrem nächsten Club einfach mehr Spielzeit bekommen, wenn sie jetzt schon bei einer ja, sehr renommierten Mannschaft spielen und dort vielleicht immer nur in der Jugend zum Einsatz kommen.
0: Ja, total richtig. Also da ist auch so ein bisschen, ja... Der, der Generationswechsel kann man fast sagen, so die Älteren, so Naim Sliti, auch so ein Kassi, den ich gerade angesprochen habe, ähm, Teuter Ben Mustafa und auch äh, Kapitän Mzakni, äh, der jetzt momentan Corona hat, die sollen da so ein bisschen rausrotiert werden, so in den nächsten zwei, drei Jahren, ähm, dafür rückt dann so ein Hannibal Mabry rein, der beim Arab Cup überragend gespielt hat, überragende Performance, und man im Finale dann nur gegen die Algerier unterlegen war. Ähm, er zusammen mit Anis Slimane im zentralen Mittelfeld. Das kann schon gut werden. Ben Romdane hat man auch noch, ähm, der momentan noch in der Heimat spielt für Esperanze. Ähm, aber das sind Spieler, die wirklich Tunesien auch in der Zukunft weiterbringen können. Aber ich glaube eben gerade, weil dieser Generationswechsel momentan so ein bisschen im Laufen ist, ähm, hat man die einen, die über dem Zenit sind und die anderen, die noch Talente sind. Ähm, und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass es dafür mehr wie jetzt vielleicht ein Viertelfinale reichen wird. Ähm, aber trotzdem, wenn man den Wettanbietern glauben kann, ist Tunesien so das Dark Horse des Turniers, also so der absolute Geheimfavorit, mhm. eben vor allem aufgrund der starken Performances jetzt beim Arab Cup.
1: Ja, aber kann ich schon durchaus nachvollziehen, weil es halt so eine, ist auch irgendwie eine spannende Mischung in der Mannschaft drin, ne? Du hast einige, wie du schon angesprochen hast, wirklich erfahrene Spieler, die auch auf auf so einem Turnierniveau spielen können, plus dann einige junge Spieler, wo du gar nicht weißt, was für eine Leistung du bekommen kannst, wo du natürlich auch mal einen Ausschlag nach oben haben kannst. Und ich glaube, dass sie, um da jetzt nicht zu so viel vorwegzunehmen, aber ich glaube, dass sie in der Gruppe schon auch eine ganz gute Aussicht haben, da durchzukommen und sich da vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein schon mal holen für die K.O.-Runde.
0: Ja, absolut richtig. Also gerade das erste Spiel wird da schon, glaube ich, entscheidend, wie man sich da auch gegen Mali ähm, zeigen mhm. wird. Aber dann gerade gegen Mauretanien und Gambia, die wir gleich noch ansprechen, ja, da hat man auf jeden Fall Chancen, die Spiele auch zu gewinnen.
1: Erzähl mir mal gerne ein bisschen was über äh, Mali. Und zwar nehme ich mal ganz stark an, dass es eine äh, früher mal eine französische Kolonie war, wenn ich mir so den Kader anschaue.
0: Genau richtig. <lacht> 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 ähm, die, me die meisten Spieler in Frankreich unter Vertrag, sehr, sehr, Spiele, sehr, sehr viele ähm, ja, Akteure, zum Beispiel in Laws, in Rennes. Da ähm, der Spieler und Spielermatz, den du vor allem ziemlich cool findest, ich natürlich auch, äh, Kiki T. Ja, mir unser wir doch mal Liebling. kurz was zu ihm. Ja. <lacht>
1: unser absoluter Liebling vom FC Metz, Innenverteidiger, der wirklich alles wegverteidigt, was es irgendwie geben kann, sowohl am Boden als auch in der Luft, wirklich brutal stark, scheut da wirklich keinen Zweikampf. Ähm, ja, auch erst 24, also könnte aus meiner Sicht auch noch mal echten Schritt machen, gerade zum Team, das mit Dreierkette spielt wofür er, glaube ich, auch prädestiniert ist, so für diesen mittleren Part, so dieser Prellbock quasi in der Abwehr. Und ich denke mal, den wird er auch bei Mali durchaus geben, oder?
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Wobei man häufiger jetzt auch mit einer Viererkette aufgelaufen ist, aber wird natürlich spielen. Also das steht ja. quasi nicht zur Debatte. Ähm, ansonsten noch mit Hamari, Taure und ähm, Haidara aus Lons. Zwei Spieler, die jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, aber vor allem... Ja, durch ihre Offensivfreudigkeit, durch ihre offensiven Läufe, ähm, gepaart eben mit dieser Physis, in der liga 1 gesetzt sind, Traoräer, teilweise sogar Kapitänenrennen. Ähm, also da ist man auf jeden Fall stark besetzt. Aber natürlich, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, ähm, als es um das IST-Institut ging ähm, und um Salzburg natürlich, um die Scouting-Methoden, das absolute Prunkstück, zentrales Mittelfeld. Mohamed Kamara, Salzburg, Samasikou, Hoffenheim. Bisuma, Brighton, Haidara, Leipzig. Also ich glaube, da gibt es kaum ein besseres zentrales Mittelfeld, sowohl in der Quantität als auch in der Qualität, wie bei Mali.
1: Und vor allem ja auch, wie du schon ansprichst, in der Besetzung. Es ne? sind alles sehr unterschiedliche Spielertypen. Teilweise defensiv orientiertere, wie jetzt Haidara oder Samaseko. Dann aber auch wieder Box-to-Box-Player, wie Kamara oder Bisuma. Also da ist man schon ganz ausgewogen besetzt und hat jetzt nicht nur denselben Spielertyp drin.
0: Ja, genau, richtig. Also Samer Sekuja ganz stark gegen den Ball vor allem. Ähm, Kamara kombiniert das so ein bisschen, ist in, in Salzburg so ein bisschen ja. der Spieler, der vor allem sehr, sehr viele Bälle auch gewinnt, über elf pro ja. Spiel. Ähm, sehr, sehr stark und vor allem dann eben dieses mit einer guten Technik, dieses Passspiel nach vorne auch einleiten kann, Umschaltspiele ähm, oder Ums Umschaltsituationen einleiten kann. Äh, Bisuma, der sich die Seele aus dem Leib brennt, der in Brighton so zu diesem Spieler greift, ist, den jetzt auch bessere Premier League. Klubs haben wollen und Haidara, ja, ich glaube, den kennt jeder aus der Bundesliga, der kombiniert das Ganze nochmal so ein bisschen, ähm, hat so Teile von allen drei, so ein bisschen fehlt mir so der Offensiv-Impact, gerade von Bisuma, der ja. da wirklich nicht so viel macht in der Premier League, ähm, ja. da hat man vielleicht so ein bisschen in der, ja, im Spiel nach vorne so ein bisschen Problemchen, ähm, aber gerade gegen die jetzt doch eher schwächeren Teams in der Gruppe sollte es schon reichen, ähm, ja, man hat eine solide Defensive, ein starkes Mittelfeld, aber auch leider nur einen soliden Angriff in meinen Augen. Äh, mit Chinepo so als den Star, vielleicht neben El Bilal Touré aus Reims. Ähm, die zwei Spieler, die, auf die man da am ehesten achten sollte. Ähm, Khalifa Koulibaly wird vermutlich im Sturm direkt starten, als ja, der große Targetman, der aber ja. Ja, nach, nach der Entwicklung von Kolomouani in, in Nord auch nicht mehr so viel zum Einsatz kommt. Da fehlt mir so ein bisschen der... Ja, Torjäger, um es mal ganz platt zu sagen.
1: Macht sich das auch in den Spielstatisten ähm, bemerkbar? Hast du ja Mali mal ein bisschen angeschaut? Wie, wie agiert die Mannschaft ungefähr?
0: Ja, ist schon auch Umschaltspiel ähm, ganz stark dabei. Mhm. Ähm, eben gerade über so ein Genepo macht es schon Sinn. Aber auch hier, man muss in Afrika immer ganz stark äh, differenzieren, weil man eben Teams hat, die dann nochmal eine Stufe besser sind, gegen die man wieder ganz anders agiert, wie gegen ja, so Teams wie jetzt zum Beispiel Gambia. Also das wird gegen Tunesien für Mali ein ganz anderes Spiel wie gegen Gambia, da wird man viel mit Ballbesitz wieder zu tun haben gegen so diese kleineren Teams. Dann ist halt so die Frage, ob diese starken Umschaltspieler im Zentrum auch so extrem förderlich sind, wobei die Passwerte, die Passstatistiken dieser Spieler schon auch
1: überragend sind. Ja, ja. Ich glaube, um da jetzt, wir sind noch nicht ganz am Ende der Folge, aber um so ein kleines Zwischenfazit auch mal zu ziehen, was ich einfach jetzt so währenddessen auch merke, ich glaube, dass vielen afrikanischen Teams so dieser Spielgestalter auch ganz stark abgeht, ne? also so ein offensiver ja, ja. Mittelfeldspieler, der einfach nur versucht, Pässe zu geben, Spieler in Szene zu setzen, der fehlt einfach bei ganz, ganz vielen Teams und dann tust du dich gegen tiefstehende Gegner natürlich schwer, was ja auch dann wieder dazu führt, dass einfach wenige Tore fallen. Weil das ist jetzt schon in der Quali wirklich auffällig gewesen, dass ich selbst bei meinen besseren Teams einige dabei hatte, die einfach ja, 1,4 Tore oder so pro Spiel machen. Und dass du da mal eine Mannschaft hast, die mehr scoret, ist schon auch eine Seltenheit. Und das sind dann auch schon direkt die absoluten Turnierfavoriten.
0: Genau, hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass in Afrika natürlich aufgrund der Physis dann eher mehr Wert darauf gelegt wird, die ja. Technik und Taktik ja generell so ein bisschen schwächer ausgeprägt ist bei den Spielern die man daher verpflichtet und häufig eben dieser sehr, sehr starke Box-zu-Box-Mitfielder ähm, eben ja. bei diesen Teams vertreten ist, was ja auch ganz typisch auch in den Top-Ligen zu sehen ist, so diese Spieler, äh, die wirklich so diese Qualität, diese Lunge, diese große Lunge auch mitbringen vor allem, ähm, eben kombiniert mit der Zweikampfstärke sind eben sehr, sehr häufig Afrikaner, ähm, und da hat man so, wie du schon richtig sagst, ein bisschen das Problem, dass man zwar den Ball gewinnen kann, auch im Umschaltspiel erfolgreich sein kann, aber wenn es dann eben dahin geht, einfach mit einer sehr, sehr starken Technik zu begeistern, ähm, dann sind es häufig, ja, wenige Ausnahmen, wie jetzt so ein Mares beispielsweise, die dann doch mal ja. einen Gegenspieler auch wirklich
1: mit einem Trick aussteigen lassen können. Ja, und die findest du halt vor allem in Nordafrika, ne? So gerade genau, Richtung ja. Ägypten, Algerien, auch Tunesien, da hast du schon noch eher Mar Marokko natürlich, da hast du schon eher diese Spielertypen drin, äh, die eben genau sowas mal fabrizieren können. Aber gut, ähm, nochmal die letzten Teams im Überblick. Gambia ähm, ist ja, wie ich vorhin schon angekündigt habe, auch einer der beiden Neulinge jetzt bei dem Turnier. Ähm, auf welche Spieler sollte man schauen?
0: Ja, Gambia hat tatsächlich interessante Jungs dabei, auch wenn man ähm, rein nach der FIFA-Weltrangliste das schlecht platzierteste Team ist, ähm, halte ich fest, man ist hinter Hongkong, den Solomon Islands und hinter St. Kitts News ähm, und auch <lacht> und hinter Antigua und Barbuda beispielsweise platziert. Ähm, also schon sehr, sehr krass, wie schwach der Fußball dort auch wirklich in den letzten Jahren war. Ähm, hat sich jetzt da so ein bisschen entwickelt. Ähm, gerade in Italien sind die Jungs zu Hause, die für äh, für Gambia einen Impact liefern sollen. Ähm, also Kolei zweimal sogar, äh, einmal bei Sampdoria, einmal bei Spezia, die zwei Jungs, die defensiv vor allem den Laden dicht halten sollen. Ähm, Daboe hat sich bei der Roma so ein bisschen reingespielt ins erste Team und natürlich der Superstar Musa Barrow, über den wir auch ähm, ja, im Zuge von unserer kleinen Bologna-Analyse auch schon mal gesprochen haben. Ähm, der sowohl über Links als auch über das Zentrum kommen kann. Hat jetzt ungefähr in jedem dritten Spiel für Bologna, sei er dort agiert, ein Tor gemacht. Ähm, ja, schon sehr, sehr stark, was der mitbringt. Und ich denke, es ist auch der Spieler, der für Bologna, äh, der für Bologna, ja, sowohl Bologna als auch Gambia den Unterschied machen kann.
1: Ja, gut möglich. Also Dembo Dabo, hast du, glaube ich, eben, hast du den angesprochen oder war das ein anderer? Nee, Ebrima. Ebrima, ja. Genau, weil zu, zu Dembo Dabo wollte ich auch noch mal kurz was sagen. Auch wenn er nur in der weißrussischen Liga spielt, aber seine Torquote aus dem letzten Jahr spricht trotzdem deutlich für sich. 31 Scorerpunkte punkte 29 Spielen. Also dürfte, denke ich, auch für das Team noch von Bedeutung sein, ihn weiter in Szene zu setzen, neben Barrow natürlich.
0: Assan Chesai dürfen wir natürlich da auch nicht verschweigen, der jetzt momentan für Zürich ja, die Kohlen aus dem Feuer holt, dort mit elf Treffern auch einer der besten äh, Torjäger in der Schweizer Liga. Ich habe ihn ja auch live gesehen, ist wirklich baumlang der Mann. Ähm, ist auch so ein bisschen ja, die Option dann mit Barrow auf dem Flügel und dann äh, Chesai eben im Zentrum zu füttern oder eben da wohl, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Ähm, also ich denke, gerade offensiv ist man da schon ja, wirklich stark aufgestellt.
1: Mal schauen, ob Gambia ja auch wirklich besser ist, als es ihr Weltranglistenplatz vorhersagt. Ähm, ja, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Abschluss und zum letzten Team aus der Gruppe, oder?
0: Genau, die Mauretanier zum zweiten Mal erst dabei nach 2019. Ähm, hatten auch damals schon Tunesien und Mali in der Gruppe, ganz, ganz witzig. Also generell viele Teams, die jetzt auch auf Teams treffen, die sie zum Beispiel in der Qualifikation schon, ähm, schon in der Gruppe hatten. Äh, Mauretanien eben auf zwei, die sie bei der letzten Teilnahme schon in der Gruppe der beiden ist ein brutaler No-Name-Kader. Zum Beispiel die da spielen alle in der Heimat in Mauretanien. Da kannst du dir das Niveau dann schon so in etwa denken, Matt. Ja. Ähm, ja, die Stars sind im Prinzip die Angreifer. Abu Bakr Kamara spielt bei Aris Saloniki. Und Suleimane äh, Dukara spielt bei Giresunspor, dem Aufsteiger in die Super League. Ähm, sind auch die zwei, die dort bei diesen Teams auch ja, ganz gut spielen, ganz gut treffen. Ähm, aber... Ja, die Frage ist halt, wer die Jungs eigentlich füttern soll. Also sehe die schon nochmal die ganze Ecke schwächer als Gambia ähm, und rechne mir für Mauretanien wirklich kaum was aus. In der Gruppe würde ich behaupten, Mali geht durch als Erster. Äh, Tunesien, wenn man an die Leistungen anknüpfen kann, dann auch als Zweiter, vielleicht sogar Erster. Aber ich traue dem Braten nicht so ganz, muss ich sagen. Also ich sehe Gambia schon nicht so weit von Tunesien entfernt.
1: Okay, okay, spannend. Ich habe ich hab eine Sache noch zur Abu, abubakar Kamera, weil es mir gerade echt ein bisschen komisch vorgekommen ist, dass er dort spielt. Hat tatsächlich auch erst sieben Länderspiele gemacht, also dürfte jetzt auch noch nicht allzu lange her sein, dass man entdeckt hat, dass er auch eine mauretanische Herkunft hat. Äh, mhm. Der ist ja auch in Frankreich geboren worden, insofern ähm, auch dort aufgewachsen. Aber ja, spannendes Fazit auch jetzt zu Gruppe F. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch die große Frage, Querin: wer gewinnt das Turnier?
0: Das sind immer die Fragen, die ich vor diesen Turnieren am meisten hasse. <lacht> also du kannst ich ja einen ich... benennen
1: und einen Geheimtipp. So haben wir es bei der EM auch schon gemacht. Einer von uns hatte da ja. übrigens Italien als Geheimtipp. Ich weiß nicht mehr, wer es war. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, also, ich freue mich extrem auf die Elfenbeinküste, muss ich sagen. Ähm, ich traue denen auch vieles zu. Aber ist für mich. Ja, doch, ich gehe mit der Elfenbeinküste als, als mein Favorit. Ähm, okay. Und als Geheimfavorit, weiß nicht, ob man sie als Geheimfavorit ähm, ja, zählen kann, aber da würde ich mit meinen Jungs aus Mali gehen.
1: Okay, okay, Mali. Mali tatsächlich dabei. Ähm, ich gehe, also ich bin mir fast, ich bin mir fast sicher, dass äh, die Entscheidung zwischen zwei anderen Teams fallen wird, und zwar zwischen dem Senegal und Marokko. Ähm, Sehe ich eigentlich so von der Leistungsdichte her und von der Leistungstiefe her. Ziemlich weit vorne. Ähm, so jetzt sind das aber beides keine Teams, die man als Geheimtipps hier nennen äh, kann. Ähm, ich finde Mali tatsächlich auch spannend. Jetzt hast du sie schon genommen. Deswegen würde ich tatsächlich hier mal ähm, was ganz Exotisches wagen äh, und sage tatsächlich, ähm, Guinea. Ist für mich tatsächlich eine Mannschaft, die, wenn sie durch die Gruppe durchkommt, was ich total von überzeugt bin, weil ich glaube, das wird nicht allzu schwierig werden, dass die tatsächlich noch ein bisschen weiter kommen können. Ich weiß nicht genau, wie der Turnierbaum ist, aber wenn es die normale Regelung ist mit A, B, äh, würde man danach ja auch eventuell nur gegen Burkina Faso oder gegen Kamerun oder Äthiopien oder so treffen. Also da kann es tatsächlich nochmal eine Runde weitergehen. Ich gehe mit Guinea als Geheimtipp.
0: Ja, der Präsident Guineas würde sich auf jeden Fall freuen, <lacht> ähm, um mal das als vielleicht als kleines Schlusswort schon mal zu nehmen. Ähm, ja, es sind jetzt eine Stunde 25 fast geworden, Mats. <lacht> ähm, auch deutlich über dem, was Eieieiei. wir eigentlich vorhatten. Aber ich glaube, da war jetzt so viel dabei für jeden. Mit Sicherheit auch ein, zwei Teams, die er wirklich sehr, sehr spannend fand. Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, weil ich jetzt einfach viel mehr Spieler auch auf dem Radar habe, als ich ja, ohne die Podcast-Folge jetzt auf dem Radar gehabt hätte. Ähm, wie immer hier Analysen auch ja, mit unserem Know-how angefertigt worden. Ähm, falls du auch Bock hast solche Analysen zu machen schau gerne mal bei uns auf der Website vorbei unser Online-Kurs über 4 Stunden Videomaterial äh, bringt dir da alles nahe diverse Tools auch mit dem du Spieler selbst so beurteilen kannst wie wir es eben in dem Podcast jetzt gemacht haben ja ansonsten haben wir uns den Mund fußlich geredet Mats ich würde sagen wir beenden das Ding hier ähm, hat mir wie gesagt viel Spaß gemacht ich drücke Mali und der Elfenbeinküste die Daumen ähm, wobei ich sagen muss Marokko finde ich auch spannend ähm, aber das soll es von mir gewesen sein. Du hast die letzten Worte.
1: Ja, vielen Dank. Ich halte mich jetzt auch kurz. Also ich wünsche allen äh, ganz, ganz viel Spaß beim Turnier. Verfolgt mal den Afrika Cup, ist mal was anderes. Und gerade ab der K.O.-Phase sieht man da, glaube ich, auch vom Niveau her ziemlich gute Spiele, ähm, gerade wenn dann auch die Top-Teams aufeinandertreffen. Also da ist einiges geboten. Und ja, viel Spaß dabei. Und ich hoffe, ihr seid jetzt perfekt vorbereitet durch unsere Vorlage hier im Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.